0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir patienté, on va, on va commencer tout de suite. Euh, je voulais vous souhaiter la bienvenue au Silencio pour ceux qui viennent pour la première fois. Silencio est un club de membres pour les communautés créatives qui a été designé par David Lynch et qui fête cette année
1: ses 6 ans. Euh, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce séminaire autour des designers radicaux italiens à partir de, enfin, autour de 1968. Bon, sans plus tarder, je laisse les intervenants débuter.
2: Ouais. Bonsoir. Donc, euh, merci, euh, merci, merci, merci d'être là euh, avec, euh, avec nous. Je vais évidemment commencer par quelques petits remerciements de type euh, institutionnel et... Euh et de simple politesse, tout simplement. Euh, donc, merci au Silencieux de nous avoir euh, euh, hébergés, reçu pour, euh, pour cette deuxième épisode de ce premier séminaire de recherche en histoire du design qui a été conçu ou pensé euh, au sein euh, du CEDRED et de, et de l'ENSAD Lab et chapeauté grâce aux appels à projets de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. Voilà pour, le, pour ce qu'il faut dire. Euh, merci également, je tiens quand même à le souligner, à l'organisation de la SNCF que nous avons intensément testé ces derniers jours et qui s'est révélée assez impeccable nous permettant d'accueillir ce soir euh, Catherine Rossi qui est senior lecturer en histoire du design à la School of Critical Studies and Creative Industry à la Kingston School of Art à Londres Roberto Gargiani qui est architecte, professeur Hénac à l'EPFL et directeur du laboratoire de théorie et d'histoire, le LTH3 à Lausanne, et Michele Bonny, qui est architecte et designer et docteur en architecture. Ce qu'on va essayer de faire euh, rapidement pour euh, quand même écouter le plus vite possible nos, nos intervenants et nos invités, c'est de tenter de contextualiser assez rapidement en fait à la fois le cadre historique où nous nous trouvons, alors pas le cadre historique du Silencio, enfin on, a, on a compris qu'il était en train de devenir historique et que de toute façon, décoré par David Lynch, il l'est un petit peu, mais plutôt de, de, la, de, la, de la séance, mais aussi son cadre historiographique. Euh, ce cadre historiographique, il, il est important parce qu'en fait, c'est celui qui préside finalement aux invitations et aux choix de, de, de proposer à Catherine et à Roberto de nous, de nous, de nous rejoindre. Donc, nous nous trouvons évidemment à un moment qui est celui de l'architecture radicale, plutôt à Florence qu'à Milan, ça, ça, ça a son importance, éventuellement dans plusieurs autres villes, dont Rome, mais aussi par exemple Turin, où la faculté d'architecture est assez active, et dans des villes éventuellement euh, balnéaires. Même si ce dont nous allons parler est évidemment regardé par Milan, et en particulier on peut nommer très facilement les deux figures tutélaires qui sont Ettore Sotsas euh, d'un côté, qui ne peut ignorer ce qui se passe, euh, par exemple, chez Paul Tronova, dans la campagne florentine, sur les hauteurs des collines aussi, à Pistoia en 1966, ou une autre figure tutélaire, quelqu'un comme Alessandro Mandini, qui ne dirige pas encore Casabella, mais qui y travaille, qui n'est pas encore designer, mais qui, au moment où il commence finalement à regarder ce design radical qu'il accueillera volontiers dans les pages de Casabella, livrera quelques analyses assez fortes, en particulier dans l'article auquel Roberto Gargiani fait référence dans son ouvrage, qui s'appelle Meta Progetto Si No, donc The Problem of Building Meta Design, Just for you, <rire> dans le Casabella numéro 333, c'est en 1969. Donc nous sommes précisément entre les années 65-69, on va tirer jusqu'au début des années 70-72 dans ces entre-lieux a priori que sont euh, les boîtes ou les discos mais j'ai envie aussi tout de suite de, de, de dire que la, la, le scope s'élargit en fait et on va le voir je pense avec la, la communication de, de Roberto puisqu'on va aussi regarder peut-être je ne sais pas s'il va euh, exactement en parler, mais des parties, par exemple, programmatiques qui sont faites par Archizum pour le concours de l'Université de Florence, où cette question, en fait, euh, de, euh, soit euh, du mobilier ou des espaces euh, d'agrément ou des espaces scéniques, euh, peut éventuellement se jouer à, certaines, à, certains, euh, à certains endroits. Ce qui fait peut-être écho euh, à la tentative de la dernière séance qui était de lier Angleterre et radicaux euh, italiens via les réflexions et les activités qui s'organisaient à l'époque, pourrait avoir lieu en fait de façon un tout petit peu équivalente en évoquant les voyages que certains euh, des étudiants qui font partie d'Arkizoom, de Superstudio, de Nove Nove Nove, tout un tas de noms que vous allez entendre ce soir et que pour certains vous, vous connaissez. Donc, ces voyages que réalisent ces étudiants aux États-Unis, souvent d'ailleurs grâce à des bourses d'études de la faculté d'architecture, où ils découvrent des lieux qui sont évidemment liés à la contre-culture américaine, qui se développent depuis la fin des années 50, qui sont liés aux arts visuels, qui sont liés à des pratiques d'art, de, d'art contemporain, mais aussi à la culture pop et. Ce qui va être lié pour eux surtout à un examen et une attirance attentive pour les techniques, les moyens techniques de communication et de diffusion des images et du son et aux différentes conditions d'expression et de comportement qu'elles permettent et qu'ils découvrent dans ces lieux. Nous pouvons aussi souligner que les radicaux, ça je pense que peut-être Catherine en parlera, perhaps you are going to speak about, On peu ou à peine construit et que évidemment... Tout d'un coup, quand ils viennent faire ce type de lieu que sont les, que sont les clubs ou les discos, euh, il se passe quelque chose qui pourrait être intéressant, et c'est peut-être aussi un des endroits de la discussion qu'on pourra avoir après les communications, entre finalement ce qui se transpose, ce qui s'organise, euh, de l'architecture de papier ou des travaux de papier ou des travaux théoriques et de ce qui se met spatialement euh, en, en œuvre. Petite partie historiographique, je me dépêche, hein, je ne veux pas trop monopoliser la parole, euh, puisque mine de rien, ce qui se mêle à cette réflexion-là, euh, c'est quand même le fait que l'architecture radicale, elle est re-regardée et que grosso modo, si on veut le dire très vite, c'est un sujet peut-être à la mode, peut-être que pour ça que le silencieux nous, 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 nous accueille, et que surtout, en fait, depuis du coup, les, les années euh, 2003, on va dire, euh, 2010. Alors, grâce en particulier à Roberto Gargiani, qui, qui, qui est avec nous, euh, dès 2007, quand il fait son exposition à l'EPFL, qui s'appelle « ArchiZoom, de la vague pop à la surface neutre », donc, dont le titre résume assez bien un certain nombre de nos préoccupations, mais aussi de chercheurs euh, vraiment tout azimuts hein, dans le monde entier. Je tiens à citer Alexander Brown, en, s en Australie, qui produit une thèse très pertinente qui s'appelle Radical Restricturing, Autonomies in Italian Architecture and Design, 1968-1973, en 2014, et qui fait aussi, dès 2010, en fait, des, 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 des working papers assez, euh, assez intéressants et précis. Avec des recherches comme celle de Felicity Discott, plutôt du côté euh, américain, et bien sûr avec les travaux de Catherine Rossi euh, autour plus précisément des, des nightclubs, ou plutôt que d'ailleurs du, du nightclubisme. Donc ces travaux de recherche, donc, issus plutôt de, de chercheurs, ont aussi fait des émules, donc c'est aussi ça, cette espèce de phénomène comme ça de, de diffusion, et ont migré dans des territoires connexes, comme le travail de Giovanna Silva, qui était ex-photo-éditeur de Domus, je crois. Hein mm -hmm. Ouais, il me semble, ouais. euh, et qui fait un travail qui s'étend de de de, des années 60 jusqu'à nos jours sur les boîtes de nuit italiennes avec un livre, des photos, des expositions tout un dispositif comme ça qui vient regarder ce, ce, ce phénomène du côté français je vais quand même euh, en, en parler tout en s'excusant parce qu'on va être un tout petit peu euh, auto-référentiel euh, ce qu'on observe c'est peut-être plutôt une attitude plus générale ou généraliste moins concentré autour de d'étude pour tenter dans un premier temps de prendre en bloc, si je puis dire, l'expérience radicale et ses conséquences. Donc là où on va être un peu autoréférentiel, c'est que moi je sais qu'en 2000, je ne me souviens plus l'année, mais je crois que c'est 2004 ou 2005, j'avais fait venir à la Villanoaille la reconstitution de l'exposition Superarchitectura euh, en 1966, il y a eu la traduction d'une centaine de textes euh, glosés de, 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 de Mandini, des hypothèses qui consistaient soit au sein de cours, soit au sein, et c'est là où je voudrais citer quand même le strange design d'Emmanuele, de c'est-à-dire comment à un moment on s'est mis à vouloir relier de façon assez logique et à former une espèce de généalogie entre radicaux italiens, le moment, on va dire, le nouveau design, ce qui s'organise ensuite en Hollande avec ce qu'on va appeler le conceptuel le design, et enfin, on va dire, la manière dont... Euh, le critical design anglais va regarder très précisément, comme, comme Anthony Dune, c'est vraiment un, un observateur très très précis des dispositifs des, des radicaux euh, euh, italiens. On peut aussi mentionner pour la France les travaux de Rosane Caveney, par exemple, mais qui ont plutôt des entrées un peu plus euh, périphériques, et puis l'ouvrage de référence, il me semble, plutôt du côté de l'architecture de Jean-Louis Violo. Voilà. Pas ou peu de thèses en fait consacrées entièrement finalement à cette période sauf celles qui démarrent euh, et qui sont euh, finalement euh, faites par euh, et baptiste méniel qui est ici euh, et julie plus ou moins un petit peu euh, qui vont aller regarder comme ça des, des, des questions assez, euh, assez précises alors justement en préparant ce séminaire nous nous sommes retombés grâce à, grâce à baptiste sur un article pas très connu de, de Roland Barthes, qui était paru dans Vogue Homme en 1978, où il décrit le palace. Je veux surtout pas comparer le palace euh, aux atmosphères et aux architectures que nous allons évoquer ce soir, mais plutôt certaines qualités décrites par Barthes, qui pourraient peut-être aller au-delà de la seule architecture des clubs pour embrasser une ou des définitions de l'architecture. Voilà ce qu'il dit. Je m'y sens bien. C'est moderne, très moderne, et pourtant j'y retrouve le vieux pouvoir de la véritable architecture qui est conjointement d'embellir les corps qui marchent, qui dansent et d'animer les espaces et les édifices. Juste pour vous, enfin pour toi. Uh, I feel relaxed there. It's modern, even, every modern in, even very modern, yet I recognize here the old power of authentic architecture which is conjointly to enhance the moving dancing bodies and to animate the spaces and the structures. De ce point de départ que je ne vais pas commenter, les recherches respectives de Roberto Gargiani et de Catherine Rossi, les expériences peut-être de Michele Boni que j'ai peu interpellées jusqu'à présent peuvent questionner exactement ce terme authentique ou véritable architecture sur plusieurs points. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder parce que j'aimerais qu'on commence. La fascination et l'utilisation de moyens Techniques, parfois simple, parfois très contemporain, très moderne, pour l'appareillage ou la forme de l'appareillage technique, si je pense aux velléités d'Arkizoum, par exemple, de travailler au départ avec l'ordinateur, mais aussi si on pense par exemple à Space Electronique dont va nous parler Catherine, et à tout ce rapport finalement au circuit de télévision fermé, aux diffusions des images, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue là, qui à, mon avis, enfin, qui, à notre avis est important et intéressant, et ce rapport et ça, je pense qu'Emmanuelle en, en, aura sans doute des, 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 des questions ou des, des, des commentaires à faire là-dessus. Ce rapport aux conditions de transformation de la vie et des questions de comportement auxquelles la question des techniques n'est évidemment pas étrangère, que Emilio Amba souligne à sa façon dans propos du catalogue de New Domestic Landscape ou dans le texte de Filiberto Mena de ce même catalogue, page 412 et que tu cites, je crois, dans ton article sur euh, AA Files je vais m'arrêter là j'avais d'autres choses, mais je pense que c'est mieux d'écouter euh, nos invités les langues on va parler, oui, oui, pardon on va alterner et voguer de l'anglais au français euh, mais je pense qu'il est temps de se mettre pour tout le monde à l'anglais voilà, merci mille fois
0: Pardon. Alors, je... bonsoir et merci pour l'invitation. Je ferai un aperçu, Je donnerai un aperçu sur l'œuvre des Archizoom. Si je suis trop longue, te coupe parce que je n'ai aucune idée ça de comment ça peut dérouler. Et je suis arrivé aux Archizoum via Colas. J'étais intéressé à comprendre pourquoi cet architecte avait donné un rôle important aux radicales italiennes, en réalité radicale de Florence, Superstudio d'abord, et archizum plus tardivement. Et, et, et même si j'ai étudié à, à l'école et j'ai croisé des personnalités comme Natalini comme professeur, mais je, donc Natalini fait partie des Superstudios, mais je ne suis jamais très bien entendu avec euh, les côtés des Superstudios. Par contre, c'est que, que j'aime, c'est une attitude non radicale, presque terroriste, qui, vu qu'à un certain moment, en Italie, la, la, la culture marxiste de toutes les catholiques comme moi eh, nous a menés vers euh, un regard d'amitié avec, avec les brigadieros, c'est parce qu'on avait marre de la situation politique italienne, donc j'aurais senti anarchisme, tout cette euh, volonté de détruire euh, le monde architectural, de reposer des questions d'une façon euh, conceptuelle, intense. Déjà, lorsqu'ils font les premiers projets euh, à l'école d'architecture, nous sommes en 1964, encore, les groupes n'existaient pas, il y a une, une Dire, des familles étranges, il y a des futurs membres des superstudios qui travaillent avec les futurs membres des Archizoom. donc il y a un, un moment révolutionnaire chez les, je, chez les jeunes dans l'université on a marre des professeurs qui font faire des, des, des projets eh, qui n'ont pas une intensité sociale politique et il invente les groupes dans lesquels il y a Branzi, Morozzi, mais aussi Cristiano Toraldo di Francia qui sera des superstudios il invente un projet un projet pour l'extension de Florence, une ville qui semble dialoguer avec les métabolistes, la, la grande structure métaboliste, et en effet, ils connaissent ce genre de culture. Mais en réalité, la question que pose cet projet est déjà à la base de toute la réflexion qui sera faite à travers les designs, à travers la non-stop city, à travers les gazebo, à travers les, les, les meubles même. La, 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 les, les projets doivent euh, révéler l'invisible, les projets culturels, politiques qu'il y a derrière les formes euh, qui nous captivent par la face, parce qu'ils ont une fascination rétinale, comme il dirait Duchamp, mais qu'est-ce qu'il y a sous-jacente Et alors, ce n'est pas un projet d'une ville linéaire, même si tout semble parti parce qu'ils ont besoin des, des, des outils projectuels et figuratifs pour exprimer une idée. Et donc, ils prennent de la culture métaboliste, ils prennent de la structure linéaire, linéaire mais ils la glissent comme euh, espèce de radiographie de la, de la civilisation capitalistique contemporaine. La ville est inutile de la production capitalistique, donc c'est une ville usine. Et l'architecture ne peut pas être qu'un tapis roulant de la production industrielle. Donc, ce n'est pas une ville linéaire. Ils l'appellent aussi ville extrudée. Hein, selon les, les processus de la, de la, fa de la, de, de la fabrication extrudé ça signifie aussi une forme que tu ne génères pas si tu penses au processus technique de l'extrusion tu as un moule, tu mets la matière et automatiquement ça vient, ça vient cet cette profil donc c'est déjà même dans, les, dans la concession de ville extrudée poser les questions du projet mais ils arriveront beaucoup plus tard à, 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 beaucoup plus tard en réalité Arkizuma a vécu Quelques années, 5, 7, 8, incroyable. Et, 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 et donc, cette, cette ville est la représentation de la production. Il y a même un cimetière. Donc, il y a toute la, la métaphore de la production, la fabrication des objets, la concession des objets, la consommation des objets, la mort, les cimetières des objets. Et après, comme on évoquait, eh, tu as évoqué, eh, Paul Tronova, et, et donc j'ai ajouté rapidement l'image que je n'avais pas mise, parce qu'en effet, les groupes, lorsqu'il s'est constitué, Archizum s'est constitué et, et en même temps parce que Superstudio, ils organisent cette grande, cette, cette, elle est devenue fameuse, mais c'est une petite, euh, banale, stupidissime exposition dans des caves euh, à Pistoia. Et, et, et Sotsas va visiter l'exposition et il reste fasciné par les par les objets qui sont euh, qui, de, par les prototypes que les groupes euh, ont fait. Et en effet, dans cette occasion, le groupe des fait euh, ce qui est destiné à devenir la superonde, c'est-à-dire cet sofa. Euh, très non commodes et, et qui, qui remettent en discussion pourraient tous les concepts du projet du design du meuble rationaliste post-rationaliste fonctionnaliste logique ergonométrique et, et il décide de faire vous les voyez ici il décide de faire euh, des, des, des espèces de ça ça marche pas
1: Oups. pourquoi
0: je suis OK, et, 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 et donc il forme eh, toute une série de vagues, toute une série de courbes. Pourquoi Parce qu'il décide que les jeunes à laquelle il appartient eh, et non marre de s'asseoir d'une façon conventionnelle sur le même siège, on se met là comme, euh, comme on a envie de se mettre. Eh, parce qu'il y a un phénomène de connaissance du corps qui se fait aussi à travers. Non, exactement les discothèques, les nightclubs, mais les Piper, qui est un, 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 un monde un peu spécial, qui va de Saint-Tropez, qui va de Turin, et qui, qui sera fait à Vireggio. Et donc, ce sont des lieux dans lesquels les artistes interviennent pour faire des installations. Les jeunes vont là pour sentir un type de musique spéciale. On ne danse plus comme les parents. On bouge le corps librement. Et donc, même les meubles va réagir cette impulsion même si ici, ici il devient un peu un c'est à dire j'emploie même en terminologie Beaux-Arts, les c'est donc il prend de la vague et la vague devient le symbole du mouvement et par le fait que les symboles du mouvement il, il projette avec cette, cette dispositif et après, ils les construisent en bois, mais en réalité, eh, la génialité eh, de, de la poltronova et eh, de la collaboration donc, avec cette entreprise de design italienne est d'employer les polyuréthanes espaces dans lesquelles on emploie pour faire les matelas et pour faire les rembourrages des meubles. Et on, 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 au lieu de faire le rembourrage, on fait un meuble sans structure. C'est fantastique. Un meuble seulement de rembourrage. Donc, on prend dans cette... Cet euh, prisme de polyuréthane, on les coupe et on va l'habiller avec un tissu plastique comme celle de Vetema de Celentano, un grand chanteur italien qui allait à la télévision, où c'était aussi des jupes, des mini-jupes des mini de femmes ou des bourses des femmes. Donc c'était un matériau plastique synthétique. Très à la mode et qui va habiller cette même, euh, qui devient d'une légèreté incroyable. C'est super léger. C'est vraiment plus super. Et, et Ponti avait fait un siège qui était la, la, la super légère, qui avait une tradition des Cavari. De, de, euh, il avait dans cet atelier un siège très léger. Et la superonda devient super légère. Tu, tu, tu peux la prendre comme ça, hein? tu la prends comme ça et tu la mènes dehors tu la montes comme tu veux tu, mets, tu ridiculises les corbusiers parce que c'est un maître à tuer pour eux. Et, et tu fais une super, super chaise longue parce que tu peux la monter comme ça de tête et vous voyez dans les jardins ils sont là à s'amuser les groupes s'est constitué en 1966, ils font cette exposition en 1967 il y a un projet de Morozzi qui est un projet de thèse. Il est toujours en retard, Morozzi, avec la, les, les, les études. Et Morozzi, c'est le fils du surintendant de Florence. Et donc, c'est lui qui gère la restauration de tous les monuments florentins. Il a détruit même l'hôpital des Innocentes de Brunelleschi avec les béton armés. Aujourd'hui, on l'a encore redétruit à nouveau. Et donc, ce n'est pas au hasard, c'est pour tuer son père, jeune va choisir la forteresse d'Aprato, manœuvre du Moyen-Âge. À côté, il y a Saint-Gallo, donc un lié qui est un acte contre son père. Et là, il va planter quoi un piper, hein un, un objet de cette nature, avec les prétexte de faire une bibliothèque, avec les prétexte de faire un lieu de rencontre. Mais en réalité, c'est un lier dans lequel... Vous voyez, la forteresse, elle est violée. Hein? Il y a des choses qui sont plantées à droite et à gauche, des choses qui font euh, comme des, 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 des volumes gonflables, en réalité, sont métalliques. Et après, on rentre. Hein? On rentre et on trouve tout un collage qui est fait... Qui, qui de toute façon, on va là pour s'amuser, mais en réalité, dans cet il ils l'ont pris, pris eh, Rosenkrist, avec cet tableau que vous voyez en haut, eh, le F-111, qui est un, un, un avion militaire de guerre et qui est sous-jacente à toute la production capitalistique des objets que vous voyez collés sur la partie supérieure. De, derrière la civilisation de consommation, l'amusement et tout ça, il y a une machine terrible. Et donc, ils s'amusent à mettre, à mettre cette, cette photomontage. au montage. Et après, on descend, vous voyez, on descend jusqu'en bas dans cette cave qui est effectivement les peines et la vagine. On va là parce qu'on va faire l'amour. Là, c'est un lieu pour se rencontrer et faire du sexe absolument libre. Et, et, et l'architecture c'est une boîte. L'architecture est générée par les vides. C'est ça intéressant, non? De la, de, la, de, la, de la destruction du concept de la forme. La forme n'existe pas. C'est les vides de la forteresse qui a généré cette boîte. Et après cette boîte a été un peu, peinte, un peu pop, parce que la pop, les pop pour euh, Superstudio et pour archisme est très importante. Je Désolé, mais mon computer il est trop plein et commence à me marre de moi. Et donc, euh, l'époque, les, les, les c'est très important pour les groupes, sauf que pour Archizum, les l'époque, euh, c'est euh, la, la clé pour rentrer dans une culture qui signifie pour être populaire, vulgaire qui peut l'amener vers les, 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 la mensonge euh, contre la vérité, contre le béton brut, contre la vérité du rationalisme. Donc il aime la mensonge, la masque, euh, les kitsch même. Et, 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 et ça c'est ce que j'aime de, 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 de la série des Dream Beds, que c'est ce skill demande. Exactement. Le courage de laisser le pop laisser l'architecture la, la, la du nationalisme et rentrer dans une chose qui est désagréable, dégueulasse à regarder et qui pose des questions parce que c'est un théorème. Si vous regardez l'image en haut à gauche, c'est Sotsas qui a, qui a fait des petites installations pour faire la publicité d'une lamina plastique et dont il fait des habillages pour cette meuble. Et il fait des petites installations, après il fait des photos. Et naturellement, dans cette photo, sous les le livres, vous voyez une petite ronde qui pas la madone, comme d'habitude à l'époque en Italie, il y a toujours la Madonne, le Christ qui est sur ta tête. Non, il, a, il, a, il a écrit uh, ⁇ I like sex ⁇ Et, et Sotsas demande aux archizons quelque chose pour Domus. Et les Akizum vite commencent à imaginer une série de petites installations. Ce sont des, 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 des maquettes de cette, de, de cette taille. Et, et là, par exemple, vous voyez comme, comme il travaille, comme un projet. Donc, Dream, dream Beds. Pourquoi Parce que c'est la, la, la voiture des rêves américaines. Et en effet, les lits deviennent, il a comme les quais, comme les, les, les ailes des, des, des voitures. Américaine, mais en même temps, il s'amuse, il pense aussi à la décheval de la Citroën, et donc il a une petite manille là qu'on peut tourner de façon que le lit peut s'ajuster. S'ajuster pourquoi et Parce que là, il y a un grille dans la partie supérieure, ici, et il y a, il y a des anneaux qui descendent, et donc vous pouvez imaginer une énième position du Kamazoutre avec le lit, avec 3, 4, 5 personnes qui font l'amour. En même temps, vous voyez. Ici, ce qui semble du nacre, mais c'est de fausse nacre, c'est de la fausse ferrure. Euh, c'est un meuble qui ironise les meubles composés qui, qui, qui a plusieurs fonctions, qui étaient typiques de l'époque. Donc, vous pouvez euh, mettre aussi votre vêtement là, mais vous pouvez vous déshabiller et mettre votre, votre vêtement ici, sous les cornes, comme il faisait Berlusconi. You know Donc, et là, c'est un geste in in indicatif. Et vous êtes là dans cette... Et climat miesienne, hein? l'odevimies van der Rohe, hein? architecte cruciale du rationalisme, parce que là, vous avez eh, l'effet du marbre, mais que pour, pour les archisomes, c'est strictement fausse, eh, ça ne peut pas être du marbre vrai. Eh, et, et, et il arrive à, à une image, à, un, à une variante que Sotsas, lorsqu'il la regarde, il dit à jeunes « vous allez trop loin pour moi ». Il n'a pas yeux pour accepter cette juste position violente d'une euh, motocyclette qui devient une voiture pour en personne, mais composée. Une « a » qui devient une lampe, mais en réalité c'est une espèce d'insigne un publicitaire qui est rentré dans l'intérieur, hein. Baudelaire s'est enfermé dans l'intérieur, il faisait les dérives à Paris, mais après il s'est renfermé dans une intérieure itinérante toujours. Mais il, il s'est baigné dans la folle et après il avait sa propriété à lui, son intimité. Et là c'est comme si la, la métropole était rentrée dans la, dans la pièce avec cette... Et sur les fonds, ils sont allés à Istanbul, ils ont acheté cette petite tôle pour la confession des aliments, un peu arabe, et ils les plaquent là. Quelle sintonie, eh? vraiment un kitsch incroyable. Mm. Et là c'est kitsch acide, comme disaient les critiques de l'époque. La chose intéressante des archives, est qui passe rapidement... Du, du phénomène pop populaire de la super-onda, il traverse envers, envers cette kitsch et, et après il procède avec des raisonnements qui sont euh, toujours sous-jacentes politiques contre Sotsas, contre sa femme Pivano, contre les pacifistes, contre euh, Allen Ginsberg qui est cette grande personnalité de la Beat Generation qui est accueillie à Aliana dans la siège de, de, de la poltronova et pour l'accueillir ils ont organisé une, une installation avec des toiles de plastique et les poètes américains il est obligé de s'asseoir sous cette, cette pouffe et regarder en face de lui un tapis plastique arabe voir des fleurs qui sont les fleurs en plastique qu'on va mettre dans les cimetières et on, là, et on est là dans cette atmosphère un peu liquide mm -hmm. Et après, on découvre qu'on eh, est là pour vénérer, eh, pour, pour vénérer cette... Euh, on est assis ici, là, et, et, et il y a une photo là. Et on est en train de vénérer quoi La photo du dernier noir esclave américain qui est mort. Et donc là, on rentre dans cette aspiration des archézumes à individuer qui sont les sujets sociaux qui, pu qui puissent détruire la civilisation capitalistique. Parce qu'ils sont noyés dans les partis communistes. Même s'ils sont d'origine catholique, bourgeoise, mais ils sont racinés dans un monde culturel marxiste qui va vers, aujourd'hui, on dirait l'extrême gauche. Donc, les partis communistes ont quelque chose à détruire pour eux. Ils se, passent, ils se placent un peu sur l'extrême gauche, même si avec l'ironie typique florentaine de cette classe intellectuelle et bourgeoise. Mais ils ont une vision un peu spéciale. Et en s'interrogeant, qui peut détruire la civilisation, la civilisation capitalistique plus forte que, 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 que le communisme, il invente une série pour Pianeta Fresco, qui est une revue underground italienne, et, et, et il invente une série qu'il appelle Les Gazébis. Et donc vous voyez ici une un image. Les Gazébis inventent l'idée d'une société import-export Italie et monde arabe. Et, et, et donc, la, la, la culture islamique est au centre de la réflexion des, des archézumes. La culture islamique, parce qu'en 1967, en, ju, en juin 1967, il y a eu la guerre des six jours. Israël a bombardé l'Égypte et tous les, les États arabes qui, a, qui commençaient à revendiquer une identité par rapport à la civilisation occidentale. Et c'est pour ça qu'Israël a bombardé. Et c'est pour ça que les Akizum rentrent en, en faisant l'apologie de l'islam à cette époque-là, avec des, des méthodologies créatives et projetuelles qui sont celles des Duchamp. Les Gazébos, c'est une espèce de boîte. Ils dessinent en grille. Hein? Donc, les Gazébos, c'est un grille toujours astronométrique à, à base rectangulaire, dans lesquelles on ne projette pas. On va mettre des objets, comme celles qu'on achète par catalogue. Et le projet, c'est la disposition des choses de façon qu'on on n'invente pas forcément les choses, mais on est obligé de réfléchir sur les choses, sur les relations qui entretiennent les choses. Et, naturellement, tout ça construit une narration. Dans cet égard par exemple, on se, et, et, il y a un petit lit, et, il y a une petite euh, euh, marche, il y a une chose que vous trouvez dans les, dans les cabinets des altères avec les lampes comme ça, mais après on trouve la, la lettre 3, c'est la photo de Marco Mix X, eh, noir assassiné eh, eh, qui s'était converti à l'islam, qui avait fait un voyage à la Mecque. Et, et donc, les gazebo c'est ça, c'est l'intuition de, de la force révolutionnaire de l'islam aujourd'hui malheureusement on la connaît. Eh, mais eh, là c'était eh, en fonction politique pour radicaliser la question de la politique et du projet architectural et qui l'amène. Et je ne sais pas si, parce que j'ai beaucoup d'images, images mais je, je, dis-moi quand je dois m'arrêter ça roule, hein. ça roule. ok tu me dis hein, parce que coup. je suis inquiète je, non. ok oh, il faut pas. ok <rire> alors et, et, et la radicalisation s'est faite, par exemple, à la fin du 67, lorsqu'il y a un concours de la Triennale de Milano eh, qui a comme sujet eh, les, 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 projeter un nouveau objet pour la grande production, de la grande consommation, un objet fonctionnel, donc donner des réponses à toutes ces choses-là. Et les archisums, pour les pavillons dans les, dans les, à organiser, les pavillons italiennes dans l'aile la, la, de Muzio, ils ne font pas des objets. Ils prennent des obélisques, un peu euh, un symbole phallique. Hein? Mais, mais des obélisques, pourquoi, pourquoi cet symbole Parce que c'est un symbole, ce n'est pas un objet, c'est un symbole. C'est comme la colonne triomphale, c'est comme un obélisque. Donc il parle en lui-même, il ne porte pas, ce n'est pas une structure. Il est éminam, éminemment symbolique. Et, et, et dedans, cette espèce d'obélisque phallique, ils, ils ont dessiné, vous les voyez en bas, toute une série de, de signes. Parce qu'il dit, c'est inutile de projeter un objet logique aujourd'hui. Ce qui sera et qui deviendra important pour la consommation, c'est les signes, la marque. Et pensez à toutes ces bêtes ceintures de Dolce Gabbana, ou les dégueulasses bourses de Gucci, ou de Armani, où il ah, 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 dg, toutes ces choses bêtises, les maillettes, l'écriture il avait compris que c'était ça que, que les, nous les consommateurs nous sommes tellement idiots qu'on qu est content si on prend de ces signes alors on projette les signes plutôt que l'objet et ils nous ont traités comme ça et euh, les projets n'ont pas, pas gagné mais la triennale était intéressée à ces jeunes groupes et donc euh, ils vont confier la réalisation d'un petit pavillon et les pavillons deviennent ce que les accusants appellent centre de conspiration éclectique, magnifique pour moi parce que d'abord il y a la conspiration et après il y a un mot dégueulasse éclectique que toute la culture du mouvement moderne que j'adore, avait contesté et, et c'est même dur pour moi d'accepter cette chose là hein, qu ils, qu ils, ont, ils, ont, ils ont dit c'est un centre de conspiration éclectique, au okay, kit je leur ai pu dire et ils l'ont construite, hein, ils l'ont projetée. Vous voyez les photos. Hein, et les, les, les visiteurs se trouvent en face d'une chose noire, un, un rideau noir. Hein. Après, il y a euh, la chose pour se nettoyer les pieds lorsque. N'arrive <rire> pas. Lorsque euh, vous rentrez, vous vous nettoyez les pieds. Et pour franchir, euh, pour rentrer, il y a une porte, mais une représentation d'une porte. Même là, un chef-d'œuvre dégueulasse incroyable. Ils l'ont ils ont cloué d'un des, des, décor un peu arabesque hein, qui représente une porte. Et après, ils ont coupé les tissus, ils ont mis des choses en plastique transparente parce que c'est un décor noble et, et avec une chose au blanc d'une de, 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 usine, d'un restaurant et tout ça. Vous rentrez, vous rentrez et vous, vous êtes accueilli à droite à et à, à gauche par des êtres très étranges qui sont à peu près à cette hauteur. Et lorsque vous allez dans le lit, il y a, il y a une chose plus bas dans laquelle vous, jetez, vous vous mettez votre chose, vous appuyez votre livre. Et non, là ce sont des êtres très, très amples. mais il a une bouche là, et il a une plante parce qu'ils doivent parler de la domesticité. Et dans cette bouche, vous, vous, vous jetez votre objet, votre objet qui va tomber dans une colossale préservative, ce n'est pas autre chose. Et après, il y a une toile plastique, encore une fois cette atmosphère un peu plus li liquide, avec un portail important qui est fait avec du rembourrage et du tissu des de, de princes de Galles, avec lesquels on fait des vêtements. Et, et, et on rentre dans un lieu dans lequel il n'y a pas d'espace. Et la chose qui me plaît des mais il dit que l'espace c'est une bêtise. Il n'existe pas. C'est fantastique pour la culture italienne. Nous, nous avons eu Zévi, l'apologie de l'espace. L'espace, N'importe quel architecte parle d'espace. C'est terrible, non ils, ont, ils, ont, ils, ils sont là à dire que l'espace n'existe pas. C'est une entité à jeter à la poubelle. Et cet lit qui encombre semble même déclarer ça. C'est un lit étrange. Étrange parce qu'il est traversé par un élément euh, euh, comme ça. En bois, après il y a des cordes les mêmes cordes, on peut imaginer quel genre de gymnastique après il y a des lampes ici et après il y a sur les fonds de quelque chose euh, et c'est quelque chose euh, on, on verra qu'est-ce que c'est c'est le secret hein, de, 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 de qu'est-ce que c'est cet objet le lit, encombre, le lit est encombré par cet meuble l'exposition de la triennale est ouvre les portes en mai 1568, mais ouvre les portes et les referme, parce qu'il y a toutes les jeunes qui rentrent et l'occupent. Il y a l'occupation. Cette euh, triennale n'a pas eu lieu. Et comme à Paris, il y avait les voitures qui étaient euh, encombrées comme ça. Malheureusement, Ikea il a inventé un objet comme ça qui peut aller à droite à gauche. <rire> et il a transformé un encombrement, un une obstruction, un élément fonctionnel. Sous les fonds de cette obstruction, il y a une... Un objet encore une fois étrange. Il y, un, il y a un animal, un paillet, il y a des, 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 des feuilles qui sont plantées contre. Et, et donc, c'est naturellement est Rauschenberg qui sont en train de regarder. Et, et, et on se rend compte qu'il y a une photo qui est appliquée. La photo est de Malcolm X. Donc, tout ça, c'est la Kaba, c'est la Mecca. C'est les cénotaphs. Les, les cénotaphs, comme Boulet avait imaginé, les cénotaphs à Newton. Et c'était un projet dans lequel l'architecture était la cristallisation d'une idée, l'univers. Et là, l'architecture redevient éloquente dans cette essence, mais non à travers la culture Bosa ou il, il Lumie, il, des siècles des Lumières, mais à travers ce radicalisme euh, politique. Donc c'est un centre de conspiration islamique, on va là pour vénérer eh, eh, Malcolm X. Et alors l'animal empaillé, c'est l'aigle des, des États-Unis. Même si l'animal physique que les Akizum ont, 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 ont mis là, c'était un petit rapace italien parce qu'il n'avait pas d'aigle. Et euh, à travers ce type de raisonnement qui passe à travers le design, qui passe à travers une construction qui touche donc la, la fabrication des objets qui sont montés et produits des installations. Donc, on est dans le monde de l'art de l'installation à réaction euh, non poétique mais violente, un peu le poste du championne. Ils glissent dans l'architecture, ils font des projets qui sont liés à ce monde, qu'ils appellent architecture figurative. Il m'échappe toujours, hein, mais. Il, faut, il faudra passer parce que autrement je vais bouffer trop de temps mais dès dans ça il arrive à projeter les un, un pavillon que je trouve fantastique d'un point de vue du projet architectural c'est le pavillon de l'Italie pour l'exposition d'Osaka, Osaka, Osaka c'est l'apothéose de tous les post-métabolismes de toute la technologie la plus sophistiquée et la technologie ici elle n'existe pas, pas. ce pavillon il n'est pas technique est, il est conceptuel c'est la représentation d'une idée dans lesquels il faut exposer tous les objets, la Ferrari, les prosciutto de Parma, les vins, toute l'identité italienne sera exposée dans les sous-sols et aussi dans ce euh, tapis vert qui forme la couverture, qui est, est segmenté par toute une série de murs transparents. Qu'est-ce que c'est Probablement, c'est la, méta, la métaphore de l'Italie, c'est la métaphore du paysage italien, ondulé, collinaire, douce, traversé par les nouvelles autoroutes. Hein? Euh, la, la, la couleur du drap italien elle est évoquée parce que vous voyez les blanches vous voyez les verts et au, à la base des murs ils, a, ils ont mis un filet rouge donc les trois couleurs sont bien présentes et naturellement par le fait que les pavillons doivent célébrer la production italienne à la tête de chaque mur ils ont mis des sculptures un peu à la Segal, mais pour eux c'est l'Oscar, l'Oscar américaine mais en même temps c'est palladienne parce que même dans la rotonde des paladios il y a des sculptures donc vous, vous comprenez que là, dedans, c'est un détail conseil Il y a une collision des mondes incroyables qui, 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 à travers un dessin, ils sont en suspension. Ce n'est pas les post bêtes, idiots, de tous les post qui vont de Venturi à Rossi. C'est autre chose. Il y a un, un discours politique qui est sophistiqué, qui se fait à travers un outillage que, qui passe à travers les dessins, les projets, la figure. Donc, c'est un discours qui se fait politique intense, mais qui se fait à travers les projets. C'est ça la c'est qui n'a jamais perdu, pardonné Tafuri et l'école marxiste italienne à l'architecture radicale, qui l'ont continué à pratiquer un, un dessin conceptuel. Et pour eux, l'architecture devait disparaître. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup aussi Tafuri. Et là, nous sommes dans un projet qui revient sur ce principe de l'extrusion, de la destruction du processus de la forme. Ici, beaucoup programmé. C'est la forteresse d'Abbas Florence, Saint-Gallo, et il dit pour projeter, qu'est-ce qu'on fait On prend un supermarché, structure supermarché, structure américaine euh, anonyme, la plus banale, et on prend de la distance minimale. Et à partir de la distance minimale, on, on trouve le volume. Et on, et on fait ce genre euh, d'architecture. Je m'arrête, parce que maintenant. Est-ce Est que
2: tu en as marre
0: eh Non, je n'en ai pas marre, mais je suis. je suis. <rire>
2: c'est bon, comme tu veux, maintenant
0: ou dans 5 minutes ok, 5 voilà. minutes je vais, je vais vite et pas forcément et il, il organise à travers euh, Domus euh, les discours par les images c'est un moment clé de l'histoire la, de, la, de, de la revue, de l'histoire du mouvement radical et italien de l'histoire des archisomes des superstudios parce que c'est en décembre 1969, c'est une déclaration de guerre qui se fait à travers les images et, et qui aura un succès incroyable. Colas, lorsqu'il voit la publication de Domus, se précipite à Florence. Il frappe à la porte du Superstudio parce qu'il a envie de connaître qui sont ces personnes-là. Mais en même temps, c'est aussi un moment dramatique pour la culture italienne parce que tandis qu'on est en train de faire un discours par les images, on va mettre une bombe à Milan, euh, la strage de Piazza Fontana. C'est le début du terrorisme, de la, de la stratégie de l'attention. Et donc à nous les Italiens, les bombes que vous vous souffrez aujourd'hui, on, on l'a écouté, là, on sait qu ce que ça veut dire être dans les trains. Je me les souviens et, et se dire ah, aujourd'hui on va mourir. Et, et donc il y a un décollage, hein, une déconnexion hein, entre discours par les images et une, et une situation politique qui précipite vers un climat particulier. Les discours par les images du superstudio radicalisent et trouve un objet unique. Si on ne registre pas, je dirais même fasciste. Un monument continu. L'apothéose de l'architecture qui fait un monument. Et donc la quintessence de l'architecture. Les, les, et vous, vous le voyez là, les, 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 un fragment de monument continu. Les archives font, font, font un discours très compliqué. Chaque photomontage est un discours politique. Berlin. Qu'est-ce qu'il y a à Berlin des violents Les murs. Donc, on va prendre les murs qui existent comme concept et on va faire un quartier parallèle d'habitation populaire à Berlin. On va le fragmenter, chose qui fascine Colas. Là, vous voyez Exodus de Colas qui a à voir avec les, les, les murs. Bologne. Ils prennent une photo aérienne de Bologne et ils s'amusent à faire l'éclair, qui est le symbole des archézumes. Mais pourquoi Bologne Et, naturellement, l'opération, on peut dire, c'est de la laine art, c'est Haït, tout ça. Mais en réalité, c'est Bologne parce que Bologne, c'est le centre du Parti communiste. La ville de Bologne est gérée par une administration logique. Qui... Et donc, elle, il s'amuse à ridiculariser euh, aussi euh, ce euh, centre historique. Florence. Florence, il imagine un colossal gazebo. Et qui entoure la, la coupole de mon adoré Filippo Brunelleschi. Je l'aurais tué, les archisomes. Mais le discours est fort. À Florence, à cette époque-là, les personnes qui sont des pensionnés, des ouvriers et tout ça sont rejetées dehors de la ville parce qu'il y a les tourisme, il y a la, la, la poussée foncière. Et donc, il y a toute une pression des. De, de rejeter les, et Florence est, de, est devenue ville, un musée aujourd'hui insupportable mais l'opération a commencé dans cette période-là il y avait les comités des quartiers qui s'opposaient aux sfratti il y a eu une lutte sociale importante pour résister et, et, et habiter les centres historiques vous voulez jeter les personnes et nous on fait une unité on fait une maison populaire dans les centres et, qui forme le cadre de cette rêve de la renaissance en bas vous voyez un photomontage qui a comme sujet Moscou parce que Mario Tronti, qui est l'idéologue puissante de la culture massiste italienne, du mouvement ouvrier, et qui a été récemment ressuscité par Aureli, un membre important de sept groupe d'architectes Dogma, Tronti voit la, fin du, voit la fin du régime communiste soviétique quand il y a eu une crise de production de la blé et les, et les soviétiques ont, ont, ont dû acheter les, la, la blé chez les, les, chez les Américaines. Et, et, et donc, c'était la fin pour les idéologues marxistes du, du, du régime. Il a besoin du capitalisme. Et donc, les archézumes traduisent ça en dessin. La place, la place euh, rouge est traversée par un curtain wall qui est celui que vous trouvez de Mies dans les six grands buildings. Et, 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 tout, ça, et tout ça a un raisonnement des genres, euh, des genres politiques. C'est pour ça que lorsqu'il arrive à la non-stop-city, qui est le, le, le projet final de Zakizum, il, il a déjà une histoire, cette non-stop-city. La non-stop-city, c'est comme la ville Estudé, c'est comme les gazebos, c'est une radiographie, elle va au-delà de l'image, c'est la radiographie du territoire, c'est la radiographie du globe. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'idée que nous voyons un métropole, une ville, un village, de la campagne, nous voyons le pôle Nord, nous voyons un territoire tout articulé. Mais en réalité, la pollution, ils disent, c'est déjà partout. On a trouvé déjà au pôle Nord de la pollution. L'électrification a porté l'information partout. Les territoires commencent à devenir homogènes. Et alors, essayons de détecter cette homogénéité. Et ne faisant plus semblant comme Doros Rossi que la ville existe encore, que la ville historique existe encore. Elle n'existe plus, tout est générique, dira après Colas. Et il s'inspire donc de cette photo satellitaire de la... qui, qui, qui est un processus pour détecter les territoires et à travers tout un programme computerisé, on sait quel genre d'activité il y a sur le territoire Comme on, on rappelait les archésums n'avaient pas l'argent pour acheter un computer à cette époque qui avait un taille incroyable. Et donc, ils vont commencer à faire cette test. Et, et à partir de là, est née la non-stop city, par exemple. Super.
2: Merci beaucoup, Roberto. Euh, on va enchaîner sans, sans transition, en fait, je pense. Et euh, pour écouter Caterina, euh, la transition sera seulement... Uh, la transition uh, technique du prends pr pr ton temps voilà
1: hein?
2: est-ce que tu veux que je te tienne le micro Do you want me to, to take the mic It's okay. It's okay All right Okay Perfect Okay oh yeah. Don't We have time We are at the silencieux Perfect.
3: Okay, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne peux pas parler plus de français parce que je confonde toujours avec l'italien. So, I'll speak in English. <laughs> Sorry about that. So, thank you very much for inviting me um, to talk this evening. It's a real honour to be here and, and in such a great setting as well. I realise this is the first time that I'm talking about nightclubs in a nightclub, which feels long overdue. So um, so I'm a yeah, design historian based in London where I have a wide range of interests, but for the last decade or so, I keep coming back to one period in design history, and that's um, post-Second World War Italy, so the 1940s to the 1980s. You'll tell me if I speak too fast. No, that's uh, fine. Okay. Yeah.
2: Mm. <laughs> 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 very tiny, but a little bit. Yes. Okay. I think for I will everybody. <laughs> <laughs>
3: yes, I think. I'll slow down, but remind me to slow yeah, yeah. down. Sure. I get too enthusiastic. <laughs> <laughs> so, post Second World War Italy is one of those periods that has been very well studied. It's seen as um, a kind of golden age, a, a kind of part of the canon of design history. But my feeling has always been that it's the same story that gets told, and that's largely about the selective activity of a handful of largely male um, northern architects and their seemingly progressive endeavours. So, what I've been interested in for a long time has been alternative narratives and approaches. So, to think about what gets out of, gets left out of, and often, and not your work certainly but often a critical, hagiographic, exclusivist narrative. So whether that's through people, um, looking at different kinds of subjects, different kinds of spaces or approaches. So my first research was about women designers in post-war Italy. Then I wrote my PhD on the role of craft. Um, and, then, and then in the last few years, and the reason why I'm here, nightclubs. So, which seem to have nothing in common, but, but they're doing... <laughs> Um, so I've divided my talk today into two parts. Firstly, for a, a really a kind of extended extended introduction, I'd like to jump straight in with a focus on one nightclub in particular, a collage of which you see here, which is of Space Electronic in Florence. And talking about this in detail will help explain the types of spaces that I'm talking about and also that, that we're in But also the shape that my research has taken in this area, which has been largely curatorial, so through exhibitions rather than writing. And then the second part, I'll contextualise this um, this club within a, the radicals' broader interest in nightclubs, and also within the context of the post-war leisure society, which is something that Catherine uh, asked me to to think about. And it's it's really the first time that I've thought about that as a framing, which is proved um, very valid, but also, um, forgive me if it's a bit rough around the edges um, for this. So I'd like to start by taking us back to 1969, to Florence, to an old engine repair shop that lay abandoned following the flood that hit the city the year or so before. And this is where the nightclub Space elect Electronic opened, and the opening night poster is what you see on your left. Now, as we've already heard about Florence, being, you know, the image of that we have of it today is a, a this kind of museum, you said, of a kind of place of, of tourism, but actually still in the late 1960s as a site um, of avant-garde intellectual activity. So the club was designed and largely run by Gruppo 9999, nine nine a group of Italian architects who belonged to the radical design movement. Now, I, I don't we don't ha feel any need to explain radical design um, To you, but there is one aspect that Catherine already picked up on that I want to highlight here, which is their resistance to the conventional aims, ideologies, but actually, crucially, working methods of architecture and design, at least as then understood. So, as, as we've already seen um, through Archizum, the radicals really mark this shift from designing th things to designing behaviours, and they express this shift through designing not kind of conventional activities such as furniture for manufacture or buildings to be built, but instead through films, through collages, through installations, through experimental prototypes destined for exhibitions only or through for publications. And it's through these objects that they projected the utopias that they still thought design could achieve. So while we might be more familiar with the 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 spectacular imagery, and I like your phrase, the fascination retinal, the, the, the kind of imagery produced by Superstudio and Sotsas, this is also something that we see in Grupo 9999. So this is part of a series um, of collages that they made for the seminal exhibition Italy, the New Domestic Landscape at MoMA in 1972, in which they depicted their idea of what the home could be as a, as a, a kind of utopian vision where man nature and technology would come together. Now as a result of this, this image based work, which is has been and is easily reproducible, there's there's kind of been this belief, and certainly one that, that I shared for a long time, that Italy's radical architects didn't really build any real buildings, as in any physical structures with duration in mind. They were confined rather to the realm of paper, to the ephemeral to the temporary. But as Space Electronic shows, it turns out that this wasn't the case. And this is the club on the morning before the night it opened. So I'll talk through the space in a bit more detail. So Space Electronic was basically a black box container. It was on two levels, which you accessed by going underground via a ramp into a, a lower space, and then you came up into this main space. Now, they, they were still students some of them or very closely um, graduated so they didn't have a big budget so they decorated the space very simply with this huge parachute that you see suspended from the ceiling with um and they filled the space with salvaged furnishings so they used refrigerator casings, so like refrigerators without the shelves inside um, but also old washing machine drums that they used as seating And then running above the dance floor was this gantry that, where they could control the audio-visual technology. And they, they were really keen to use the, the latest technology available to them. So at that time, that meant overhead projectors and slide carousels. And they would use these to project images over the stage at one end, but also over the audience, the walls, the different um, kind of aspects of the room, creating deliberately disorientating effects that were designed to distort the building's physical fabric, to destroy it, as, as you talked about in terms of archizoom. And this interest in technology here was part of the group's broader interest um, in, to, in, in new technologies. So we see it even in their name, Space Electronic after the space age, but also in new emerging electronic media. And also, interestingly, I think, Space Electronic was one of the first, if, if not the first club, to have CCTV inside the nightclub but that isn't about the kind of su surveillance of society ethos that we think of today, but rather they thought that if you could have cameras in different parts of the building, then you could see and therefore connect with the, uh, the kind of other people having fun um, in, the, in the building. So i.e. they used technology to make a community, or at least that was the ambition. And for about five years, so from the late 60s to the early 1970s, the club was host to an incredible series of multidisciplinary events, from live music by Italian and British acts to performances by groups like Living Theatre, one of the, I'm still going actually, but one of the oldest experimental American theatre groups. And they were touring Europe at the time in the 60s and 70s, and they staged political and radical work in a, in a variety of um, spaces. Um, and works included Paradise Now, which was a semi-improvised performance that would see the group recite a list of taboos, such as nudity, and then they would take off their clothes um, as part of the performance. So this is them performing right in the dance floor um, in the middle of Space Electronic. <coughs> um, and on one occasion, um, in the daytime, they, they use the dance floor as a set for an experimental school in conceptual architecture. So these are the refrigerators that I mentioned, and they use those as new kinds of structural devices. So they really... Of were seeing the dance floor as offering a freedom as a kind of space, a separate space, and that separateness is important, that kind of concealed nature of the club that we feel even in here. So they were separated from the conventions and the rules of, of even the architectural school, let alone the architectural industry. And I think this, this utopian alterity, this otherness of the nightclub, was most visible in a festival that Grupo 9999 and Superstudio co-organised at Space Electronic in 1971 and it was called Mondeal o Vita uh, Morte Miracoli dell'Acquitetura, so Life, Death and Miracles of Architecture, another great title <laughs> it seems the radicals come up with. And this was a three-day architecture festival in the club in which they invited experimental architect architecture groups from across Europe Uh, to put on, but also participate in, a series of screenings, displays, performances and installations. And for, the, um, for this festival, on 9999 created two installations. One that we see here, which was in the basement, in which they, they flooded the basement to make a lake, which you then walked across these stepping stones to get um, into the upstairs into the main space of the club. And as you came up into the club, and this is my favourite thing, uh, completely about space electronic, they turned those refrigerator boxes into planters and grew vegetables right on the dance floor. And this was this, um, that we saw already, this utopian desire to bring together man, so the users of the club, nature, the vegetables, and the technology that animated the space. This is the vegetable garden that they then, rep then represented through collage at MoMA. So we can see how Group 09999 used the club as a space in which to explore and enact the avant-garde utopianism. And it was really this vegetable garden, which is how um, I first came across the club for a piece that I was writing on radical design's interest in nature. And this really piqued my interest in the club. I, I didn't know anything about it apart from an image of this um, vegetable garden, which I think I'd seen um, in Branzi's The Hot House*. Now, space electronic, I mean, th one of the reasons for not knowing that is that space electronic is largely absent from any histories um, on Italian design and architecture. And there aren't really any histories on the design and architecture of nightclubs more generally. Uh, most of these clubs are a kind of footnote in some other maybe Italian design history books. Um, and Katerina already mentioned some people who've been starting to do research into that more recently. I'd mention also um, Emanuele Picardo, who's mm -hmm. um, done some interesting work, and also Carlotta Darot, who's um, worked both on Vroom Vroom at um, the club in Saint-Tropez, mm -hmm. as well as the Italian um, clubs. Now, um, in, in 2013, I was lucky enough to meet one of the Nine 9999 architects involved in space electronic, called Carlo Caldini. And I asked him to contribute a chapter on the club to a book I was co-editing called The Italian Avant-Garde. And we featured on the front um, a collage that they'd created um, based on the club for the front cover. Now, I met Carlo in London, and he was in his 70s, but full of incredible energy. And he told me something equally incredible, that space electronic was still open. It was still going in Florence. And bear in mind that most clubs don't have much um, of a lifespan. But not only that, Carlo was still running the club, and he still went there pretty much every evening. And he was in his 70s. Sadly, he, he passed away last year, but I think that was the secret to his eternal youth, <laughs> was um, hanging out with young people. Now, I, I really couldn't believe, I couldn't believe, as I say, that any club was still going, but in particular, this... Um, This idea that one was such an experimental past and one which represented one of the few built spaces of the radicals, where you could not only um, see kind of like the ideas of radical design, but you could also hear and experience it, to feel it you know, in a kind of bodily way. So I got to explore um, this fascination with Space Electronic, past and present when I was invited to curate an installation for the 2014 Venice Architecture Biennale. So this is just a slight diversion just to mention some um, projects that I've done in this. So I did some research into Space Electronic, which, yes, did involve going to Space Electronic nightclub itself. But what became really clear was that while physically the club is basically still the same, it's a black box container, a bit in a way like, like we're in now, They still use the washing machine drums as seating, but they're upholstered, so you have to turn them over um, to, to see that. But there's also still an emphasis on technology, but it's now lasers and kind of s s uh, screens for posting up social media things rather than overhead projectors. But there's a but here. <laughs> wow. <B> because <laughs> what happens inside is very different. This is just a, um, a screenshot from the club's website. So gone is the radicalism, gone are the vegetables, gone are the experimental theatre in the sense of the utopian. In its place, we have this incredibly commercial venue, really quite cheesy in a <laughs> in a wonderful way. Um, and with and there's no trace of this earlier ephemeral radical past, apart from one small little photo um, as you enter the club. But most people aren't looking for that. Just geeks like me. That's what <laughs> I look for when I go to clubs. And this lack of record, I think, is um, of what was significant about the club. So not, not its physical architecture, but what happened inside is perhaps one of the reasons why it's been left out of history books. Um, and just to, just to briefly say then that this is what the installation looked like that I did at the Biennale in 2014 that was called Space Electronic then and now. And we tried to tell this story of the continuity of the physical space and the change of what went, happened inside. So actually inside the installation Is um, a film that combines footage of past and present and music of past and present. Um, and since then, and actually it was at, at that Biennale that Giovanna Silva first did her first work um, around nightclubs. So it's it's and it was curated by um, OMA. <laughs> so there's a kind mm -hmm. of clear yeah, yeah, <laughs> um, sure, yeah, connections nice connection going on here. And since then, other exhibitions have provided me and others with opportunities to explore Italy's radical discos. Um, because what it really emerged through that biennale and through the research that all of us, those involved, were starting to do was that it wasn't just space electronic. It wasn't just Grupo 9999. Actually, th the radical designers, other groups, were also involved in designing nightclubs. So um, in 2015, I co-curated a very small exhibition at the ICA, the Institute of Contemporary Arts in London, where we looked at this broader phenomenon. And we looked at it particularly through, um, through the magazines, through Domas, through Casabella which all featured articles um, on, this kind of, on, on these kinds of spaces and showed how important they were to the architectural discourse. So we included the article by Pierre Estigny that, that was shared with you. Um, and the look of the club, I'll come back to you later because um, rather than have a kind of white walled space, we wanted it to feel a bit like a nightclub as we could do on a very limited budget. And so we painted it black and have these pink grid lines that reference um, the club's a super studio design. And then most recently, um, and maybe the reason why I'm here, is that I co-curated an, an exhibition on the history of nightclubs and design more generally um, called Night Fever, Design in Club Culture, 1960 to, to Today, which opened last month at Vitra Design Museum in Germany and which will then go um, on tour. The next stop is the Adam Design Museum in Brussels. Now, this exhibition looks at the close relationship um, between design and club culture from the late 1960s up to now, and on, a, on an international scale. So not just Italy, but also the UK, the US, and other parts of Europe. But Italy's radical clubs really have a prime spot. So actually over the half of the first room is completely dedicated to the experiments by radical architects, not just Groupon 9999, I definitely said too many nines. I always nine do that at some point. But it happens. Um, but also the likes of Super Studio, Grupo Strom, uh, Ugo La Pietra, Studio Cinque, and Grupo Ufo. And these are some of the clubs that I'd, I'd turn to now for the second part. So in this, um, in the second part, what I'd like to do is contextualise space electronic as part of a broader interest amongst the radicals in nightclubs, um, in nightclub design in the 60s and 70s, and with a specific question of the context of the ledger society. So as I said at the beginning, this isn't really something that I've thought about before, but it, even some initial thinking shows it has clear resonance. And as a shorthand for this, I've put up... Perhaps lazily, a poster from the 1964 13th Triennale di Milano, which was focused on the question of, of leisure, on tempo libero. And we can, you know, that th they saw this as understanding leisure as being this kind of defining temporal but also behavioural space of the 1960s. Now, the rise of leisure in Italy is associated with what is often classified or stereotyped as the boom or the miracula of the late 50s and early 60s. And this was a period that saw, at least if you were middle class and in a northern city, higher wages, shorter working hours, and the increasing commonality of the five-day week, so your Monday to Friday working. And this led both to a rise in holiday taking, but also to more everyday leisure activities, many of which were American imported So uh, bowling, uh, jukeboxes, uh, popular music, and mini-golf, to give a rather eclectic mix. And the rise of these kind of mass leisure forms also informed the spaces that I'm talking about. So as elsewhere, by the end of the 50s, Italy had a culture of nocturnal leisure spaces, which included bars, jazz clubs, ballrooms, and dance halls, And notable amongst these was Le Chouin um, in Turin, which opened in 1960 with this incredible kind of sensuous interior that was rather typical of its architect, Carlo Molino. And that's still going um, as a venue. Now, despite the striking design of the space and perhaps some of the persuasions of the architect, the actual dance hall was quite conventional in terms of what happened inside. So these were spaces of limited physical contact, with a rigid separation between the sexes and delineated codes of formal behaviour. So the arrival of the disco heralded a new kind of architectural but also social space. Now, the rise of the, um, the radical disco and discos in general is really connected with the rise of youth culture more generally in Italy. And this is what Pierre Esteni talks about in the Domus article that I shared with you. So Restony identifies two waves of what, what I always call a kind of youth culture phenomenon and what he calls the yeah-yeah phenomenon, which is the kind of French take on kind of... Kind of it's, I hadn't heard of it before doing this um, research <laughs> on the idea of Americans kind of before. going, I, I can't even do it, I'm, too, I'm not that enthusiastic, <laughs> going yeah-yeah in um, in clubs um in response to the music of people <laughs> like Elvis Presley or, or Johnny Halliday. Um, so at the th he talks about the kind of two waves, and in the early 1960s, this was really being a kind of a music ph phenomenon, an American-imported music phenomenon. But then what happens in the mid-'60s onwards, and he's writing in 1967, is that you get this much more what he calls kind of complex, and we can say multifaceted phenomenon. So it's not just about music, um, in which case we could think of, um, but music was important, so British bands like the Beatles, the Rolling Stones... Um, but also fashion, you already mentioned um, miniskirts, but also clubs. And so he mentions in the article um, those in France um, and also Italy. But what I think is, is kind of interesting about his article is is how he identifies that these shifting musical styles, but also these shifting kind of um, cultural behaviours, the shifting demographic, also requires a shift in architecture. So I've just put up um, a quote here. And in fact, he talks about what he calls yeah" -ye architecture. And he describes this as being an architecture of physical, or this is a kind of music that requires an architecture of physical and auditory saturation. You need an overheated environment. You need the effects of light and shadow. And, and it's very nice to be in a room where we, where we can see that. And in, in the article, Vestini picks out some um, some Italian clubs as being kind of successful um, or as, as manifestations of that. And they include the Piper Club in Rome. So the Piper um, opened in, in Rome in, a, in an unused cinema in 1965. And the Piper was really Italy's first disco. And so while it's not associated with radical design, it's really the key precursor in Italian terms The radicals' disco <coughs> experiments. And it was designed by three Roman architects, Manilo Cavalli and Francesco and Giancarlo Capolei. So, the Piper is a kind of intervention into an existing architecture, and you can, the kind of innovation in it architecturally lay in a few things. Firstly, was the use of flexible furnishings. We've got, I mean, the tables are quite conventional, but the idea is you can move them around. More interestingly is the stage which you can see is sort of black and white stepped platforms at the rear of the image and they can be uh, moved around depending on what was happening that night. You've also got suspended from the ceiling these um, audio-visual uh, kind of structures that, that can kind of you know turn on the environment in different ways and also artworks on the walls. So when it opened it had this large mural by Claudio Cintori that, that ran the the kind of breadth of the um, of the stage. And this would be accompanied later on by artworks by the likes of Warhol, um, for example. And it also had um, a diverse music program. And it's, it's that flexibility, but also it's the use of technology and that engagement, that kind of multidisciplinary idea of, of what a club could be that became some of the defining features um, of the clubs that I will talk about. And in fact, the Piper, it generated so much interest that it became shorthand, the word piper itself became shorthand for these new kinds of spaces that were emerging. And many architects, including those associated with radical design, would see the, the, kind of the potential for experimentation in these. So a year later, um, in November 1966, we get a second club called the piper, which was unconnected in all but name, and that opened in Turin. And behind the design of this one were three architects, Ciretti, Rosso, and De Rossi, who would later become um, Grupo Strom, so one of the, the kind of key radical um, groups. And so this really is the first kind of radical disco. Now, like Space Electronic, the Piper was basically a large cuboid space that was just a blank container for what happened inside. This included these uh, movable, brightly coloured fibreglass seating made by Goufram. And this metal mezzanine, um, which you can see on the right-hand side, which could be disassembled and repositioned as you needed it in the club. And then you've got these, these rails suspended from the ceiling where you could have you know, lighting and, and speakers, whatever else you needed. Um, and then there was actually the, the kind of structure in the middle was um, a lighting uh, kind of sculpture by Bruno Monari. And that was fit, um, fitted with lights, with microphones and speakers. So this, again, is a very flexible participatory space. You move the furniture as you need, and that could be you, the owners of the space, but also the people in it. But also um, you could use technology to change the environment. So that's why I, I, I can really argue that it's with the Piper that these architects invented what would become the built physical kind of architectural typology of the radicals. Uh, this idea of an adaptable and participatory site for multisensorial spectacles, which was intended to liberate its nocturnal inhabitants, so you know they're kind of this is what they saw the kind of potential of these leisure spaces for your own liberation. Now, in a way, to call it a disco is a kind of derogatory term. The Piper was later called a Pluri Club or a Pluri Disco, due to the diversity of its program. And so, for the, f the very few years of its existence, it was run by De Rossi and Grazia Legay, who had become his, um, his wife. And together they organized everything from music nights for Turin's factory workers, to cabaret, to concerts, to fashion shows, to poetry readings, to happenings, including, for example, those by the city's Ate Povera artists. So, Ate Povera being the movement that really originated in Turin. So um, artists like Piero Gilardi, Marisa Mertz, Piero Manzoni—they organised performances and happenings in the space, and they also used the club as an art gallery. So we can see some of Gilardi's works on the um, on the left-hand wall ha there. Is that? Oh yeah. Um, so these rugs that kind of simulated nature, but made of polyureth polyurethane foam—that we've always already heard as being a key material for the radical designers, but also artists of the time. Now, Galadi later praised the piper as a liberating space for happenings and compared it to Warhol's factory as a space where you could, your imagination could take free reign. And then, so a couple of years later, the three architects designed another piper, this time called L'Alto Mondo, in the resort town of Rimini, Rimini then as now a, um, a kind of a, a nightclub hotspot. I haven't been, <laughs> um, at least not at night. <laughs> I've been in the daytime to do research, but <laughs> not at night. Yeah. Um, so from the outside, this and actually, when you see a photograph from it from the outside, it's just a cuboid hanger. It's just a kind of shed, basically. But it's once you get inside, you see that it has a similar approach to interior design as the Piper. We've got this brightly coloured plastic seating that you can just about see. Um, we've got movable bars, partitions, and these kind of technology towers. And you've got these, um, they also had experiential, experimental art installations. Now, so both the Turin and the Rimini spaces explored themes of fluidity, of spatiality and of reconfiguration. And they deliberately resisted the idea of a fixed, solid, rigid form. Um, instead, they wanted to have this idea of something unfixed, something that you could change. Now, in this idea of a kind of flexible and participatory space, we come to another kind of framing for thinking about these clubs, one that comes not from Italy, but from the UK, and which maybe takes us back to the first seminar where I understand that you talked about right. English-Italian <laughs> connections. So Latramondo um, caught the attention of the international architecture community, in particular Peter Cook from the British group Archigram. So he included um, the Latramondo in a book from 1970 he wrote called Experimental Architecture, in which he commended the piper, this piper, for achieving, as he said, many of the Fun Palace possibilities. Now, some of you might be familiar with the Fun Palace, some of you may be not, so I'll, I'll just explain very briefly. So the Fun Palace was the vision of two British individuals, Joan Littlewood, a theatre producer, and Cedric Price, so an architect. And the idea was really born in the kind of crisis um, of, of Britain in the post-Second um, kind of World War period, a kind of social crisis, economic crisis, every other kind of crisis. Now, in this context, Littlewood wanted to create a new kind of democratic mm -hmm. theatre, mm -hmm. one that was open to all and premised mm -hmm. on the idea of active participation, what she called a university of the streets, so an educational space. And she met Price, who was an advocate of cybernetics, um, back Winston Fuller, and also the independent group. And this is what Price proposed as his architectural response. The fun palace, a new kind of architecture. Not a permanent building, but a flexible scaffold that contained modular and prefabricated elements that you could adapt to an ever-changing program. Now, this was really um, a, a kind of utopian design, and I have to say, it's never been fully built. But Price saw... Leisure architecture like this as a realm in which social change could occur. So the idea of the leisure, the fun palace as being a space where you could play and through play, and, and there was lots of interest in play, the kind of homo ludens at the time, you could kind of find your authentic, unalienated self. And I should also say that implicit in this, um, and I'll just put up a small quote but won't read it, was a kind of critique um, of... Of the leisure society, of the consumer society that was emerging um, at the time, so they saw that the importance of providing spaces where you would you wouldn't consume, like just buy a product, as you know, as as people tend to now, um, as your way of kind of existing, but instead the importance of direct. Lived experience as part of the way you would inhabit and exist in a kind of leisure and um, consumer society. And this, I should say, the same critique is also what you see in the Triennale, in the 13th Triennale about Tempo Libero. There, there was also a concern with the status of leisure and consumer and, and, and the consumerist nature um, of the kind of 1960s. And this, um, while the fan. Palace is, wasn't a nightclub and as I say was never really fully w built it was a key reference point for archi architects involved in clubs avant-garde architects involved in clubs in the 60s and 70s including for example Archigram so this is the unrealised design for a Monte Carlo casino which included a nightclub as part of the complex and no wonder that Archigram's Peter Cook was kind of impressed that the Italian radicals had actually been able to build this space rather than see it Confined to paper. Now, the radicals' interest in the disco as a kind of utopian space, one which embodied critique of the leisure society, um, comes through most visibly actually in the classroom. So, in 1966 to 67, an architect called Leonardo Savioli taught a course at Florence University that was focused specifically on the pipers, and it was inspired by the work of Archigram. so another of these kind of international connections. And the course was called um, Piper, or Piper, Atrezzatura per tempo libero, or Piper, Furnishings for Leisure. Now, as Savioli explained in Casabella, that we see just a page from here, um, the piper was a special architectural typology because it was an architecture that would enable the user to become an active participant. You could act directly on the space. You could alter it, manipulate it as you needed. Crucially, it was also a new kind of architecture, one that was unburdened by the weight of Italy's past and removed um, from the kind of prying eyes of a still rather traditional and conformist even now society. Sorry, I didn't mean to say that. Oh, no. <laughs> so on the course um, was Savioli, but also he had several teaching assistants and students Who included those who had already designed discos, such as those behind the Rome and Turin pipers, but also those who would then go on to design clubs, including members of Superstudio like Adolfo Natalini, who was one of the teaching assistants. So, in 1967, um, Superstudio, who had been set up, they'd been set up the year before in 66, they opened a club called Mac Two in a cellar in the city that like the space that Space Electronic was opened in, was one that had been abandoned following the flood. And MAC2 was painted entirely in black and lined with these bright yellow um, handrails and pink, lighting, pink strip lighting that went through the club. And that was meant to kind of direct you around this subterranean space. This is the reference point for our ICA design exhibition. Now, there are hardly... En There's no real material on this club, really just an article um, in Domus. And in that, the group claimed that MAC2 was a genuine space for involvement, for continuous performance, for happenings, a place for the being. Now, I did, just as a side note, I did actually interview somebody who went to the club a few, a few years ago called Andrea Ponzi, sorry, who went to the club in the 60s, but I interviewed him a few years ago. And he said that actually it wasn't radical in any of those kinds of ways. It was still a place of the kind of Italian playboy to go and pose and have a nice um, aperitivo. So I like this kind of critique of the reality um, of some of these kinds of spaces. And actually, unfortunately, MAC2 um, didn't last very long, like many of the other clubs I'll talk about, and it closed due to persistent acoustic problems. It seems that architects aren't actually very good at designing nightclubs, but <laughs> maybe that's another story. Um, now... Another um, teaching assistant on the course included Mario Pretti, who was an early member of Grupo 9999. And so it's this context in which Space Electronic emerged, which finally brings me back to Space Electronic. And so we can see that its emphasis on multidisciplinary um, culture, on technology, on flexible space, were all informed by the debates that I've been talking about. Do I have a few more minutes? Is that a few more minutes. Okay. So... Uh, before I end, it's worth noting that it wasn't just the idea of the Ledger Society that informed Space Electronic. Because, what, as I mentioned already, what really marked out the club was its use of technology to make the venue. Space Electronic's architecture only really came alive when its lighting, when its sound systems were on. And this is something that's true of clubs more generally. And in fact, um, Caldini went so far as to say that the architecture of Space Electronic is non-existent. In other words, the physical kind of elements of the club don't really matter. They're not what the architecture of the space is about. It's really through this use of lighting um, and sound, through the events of what happened inside. That's where the architecture is. And this... Um, the reason I wanted to talk about this just a couple more minutes is that this performance technology, or this performance technology-infused idea of the, of the club didn't really come from any European references, but instead from the States. And um, in particular from a visit that Caldini and um, Fiume um, and Preti did uh, kind of a couple of years earlier before the club opened to the US and Canada and in particular to New York where they took in a handful of nightclubs including Electric Circus. Now this was um, Electric Circus was a, a black kind of shed like space um, on, on St Mark's Place And before it was called Electric Circus, in 1966, it was called the Dom, and it was a restaurant and also a nightclub and performance space, and it hosted the inaugural performance of what was called the Exploding Plastic Inevitable, which was a series of films, projects, um, projections, sorry, and performances, a kind of multimedia explosion orchestrated by Warhol, and it was performed regularly in the club at this time, and it was really an assault on the senses. So they had um, velvet, War, uh, velvet underground, for example, and Nico performing, and the Grateful Dead, and they would compete on the stage with all these loudspeakers, these television cameras, these films, these these images being projected onto them. So this kind of this um, simultaneous multidisciplinary multimedia kind of environment that also had this stretched um, tensile fabric which they project onto, and you can see those clear references to the fabric, but also that that kind of that confusion of media projections happening in space electronic. And so that's, um, that's where I get to this kind of final way of thinking about the nightclub, a kind of final reference I'd want to make, which is um, the kind of other key influence for space electronic, but also a key way of thinking about nightclubs more generally. And that comes from McLuhan, uh, Marshall McLuhan, who was interested in electronic media and was a key reference point um, for, these, for these architects. So McLuhan visited the EPI and he chose it for inclusion in the medium as the message. And he said it like this was the space of electronic media. So he saw, as he said, um, this is the this is the kind of space for this brand new world of all at onceness. And all at onceness meaning both that kind of um that simultaneous explosion of different senses being um being kind of um blasted with with music, with image, with sound, but also the all at onceness that you could, um, you could be in different spaces and be experiencing the same thing through electronic media. And that's what Space Electronic we're trying to recreate with a CCTV. So using technology to make it seem like we are, as he says, in um, a kind of global village. So I kind of wanted to include this because to say, to understand these radical spaces, then we have to look to multiple sources, to multiple disciplines, to multiple national contexts, not just Italy and not just the UK. But as I say, that's another story. So um, just to, f to kind of come to a close, to say that if we return to Italy, then I, want, I would say, sorry, that these experiments with the Pipers continue in different ways. So, De Rossi, Rosso, and Ciretti, who did the, the Turin Piper, they did an installation for this unopened um, Triennale in 68, which was it's a theatre or a place for happenings that evade the same technology, kind of infused, flexible, participatory ethos um, of the Pipers. And they see this very much within the same vein. Also suggests theatre as being another aspect to be looked at in relation to these clubs. But also we get um, the radical groups continuing to design spaces like um, Barbarella and Flashback, both designed by Studio 65 in the early 1970s. Now, both of these evoke the kind of pop aesthetic that we, we saw talked about in relation to Archezoom, um and also this kind of early postmodernism in Flashback, which you see on the right, which was a ceramics tile showroom, which included a nightclub inside and which had these kind of multiple... Um, it's, it's historical eclecticism that you talked about but I'd say that these later experiments really like Barbarella and Flashback they're in a kind of different spirit from the radicals they're not the idea of the disco as a utopian space, a space which explored what architecture was or could be, a space that experimented with new people the new demographics, the new music technologies and behaviours that emerged in the 60s Um, all phenomena intimately tied up with the emergence of the le leisure society. So we can say then that the radical experiments were really confined to the late 60s and early 1970s, a period in which the architects still had faith in the utopian kind of ideology of, like, you could create objects and places that could liberate the, the, the individual, a belief that would be lost as the 70s progressed um, and as the radical avant-garde itself dissolved. And Italy itself descended into a kind of violent political terrorism and ultimately apathy by the end of the decade. And I'll leave it there.
2: Thank you so much. Perhaps we'd like to clap for both communications. <laughs> <laughs> and then, uh, Emanuele, perhaps you moderate. Uh Yes. Bah, on Go peut déjà to appeler right appeler now. Michael, donc, exactly. euh,
1: si tu veux commencer à réagir peut-être à ces deux interventions et nous raconter un peu ton expérience.
4: Alors, je vais me relier à ce a dit Roberto et Catherine. Je vais être un peu brutal. Alors, concernant le, euh, ce a dit Roberto... Donc, les projets doivent... J'ai pris des notes. Hein. Euh, pour euh, Archizoom, les projets doivent révéler l'invisible. Pour moi, c'est discuté. L'architecture génère le vide. Généré par le vide, phrase des Archizoom. Non, absolument pas. Euh euh Et encore... L'espace, c'est une bêtise, l'espace n'existe pas. Non, absolument pas, je ne suis pas d'accord. <rire> Là, je vais, je vais continuer comme ça pour un petit moment. Hein. Après, après je, vais, je vais vous dire. Euh, et encore, euh, la, des la destruction euh, du processus de la forme, dit par Zoom ou quelqu'un d'autre. Je, je... La, des hein. la destruction des processus de la forme dit par, je crois, Archizoum. J'ai oublié de d'écrire. Euh, bon, après, euh, ce qu'a dit Catherine concernant le 9999 dans l'espace électronique euh, c'est l'architecture la, interne pour créer oh, j'ai j'écris quelque chose comme ça, pour créer des communautés. Oui, c'est là, là mon intérêt et c'est là qu'il faut, selon moi, se situer. Euh, et encore, le, concernant le deuxième, la deuxième partie de Catherine, euh, euh, quand tu, tu voulais contextualiser le Space Electronics, tu disais que c'est une nouvelle architecture, mais aussi un espace social. Là, oui, c'est aussi à discuter. Euh, restani, euh, architecture Yéyé, yeah, yeah, c'est le fait de lumière et de, euh, des ombres. À mon avis, non. En tout cas, ce n'est pas, pas limité. Et, euh, la plus, en plus, toutes tous les images qu'on a vues, là, j'essaie d'être un peu brutal, parce qu'après, je vais vous expliquer la motivation. Euh, la plupart des, des photos sont toujours des espaces vides. Il oh, n'y a pas beaucoup, de, y a pas beaucoup de, 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 de photos où on voit des de, de personnes qui, qui font une activité dedans. Là, je vais aussi les souligner, parce qu'après, je vais, je vais revenir. Encore, euh, euh, concernant le, le Piper, c'est une boîte tout blanc, c'est con, un conteneur. Je vais le souligner parce qu'après je vais revenir. Altro mondo Rimini, euh, Catherine a souligné la flexibilité de l'espace. A mon avis, ce n'est pas là le problème, C'est pas dans la flexibilité de l'espace que la boîte ou le Piper peut fonctionner ou pas. Euh, en réalité, où, toutes les fois qu'il y a une, une uh, flexibilité de l'espace, l'espace ne marche pas trop bien. Euh, même histoire, Fan Palace. Là, je vais critiquer même uh, Cedric Price. Donc, flexibilité ne marche pas là-bas non plus. Mac 2 euh, de euh, Super Studio. À l'intérieur, il y a une boîte, un conteneur qui est complètement peint en noir. Là, c'est super intéressant. Après, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas que je vais rester ici jusqu'à 11 heures. Hein. C'est juste que je vais dire quelques phrases. Vous allez comprendre. Et encore, l'architecture le, de l'espace euh, électronique. Au, je ne sais pas quest ce que j'ai écrit. Dans non, l'architecture de l'espace le électronique n'existe. À mon avis, c'est super, super faux. Alors, pourquoi je dit tout ça Je vais essayer de, un petit peu de, de contextualiser euh, qui je suis et pourquoi j'ai dit ça. Euh, donc, je ne suis pas un théoricien, euh, je ne suis pas un historien, je suis un créatif qui a fait aussi certaines, certaines réflexions. Euh, je suis, même si je ne le voulais pas en quelque sorte, un fils illégitime des euh, de radical. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, quand euh, j'étais à l'université de Florence, j'ai étudié à Florence, je crois comme euh, Robert aussi et j'ai eu donc pas mal de, de professeurs qui, étaient, qui faisaient partie des radicaux et c'était pas trop fascinant avoir ces professeurs à vrai dire lui il a un petit, un petit peu dit la même chose pour Adolfo Natalini euh, c'est pour ça que de, de, de Florence c'était un moment je suis parti je suis venu ici à Paris parce que bon pour moi c'était pas trop fascinant avoir affaire avec eux euh, mais j'ai quand même je suis un fils illégitime du, de eux. Parce que finalement, si, si je veux reprendre tout mon passé, il y a plein de liaisons directes et indirectes avec les radicaux. Les liaisons directes, c'est que Adolfo Natalini, Superstudio, était mon professeur. C'est que... Euh, Alberto Bré, c'était quand j'habitais à Florence, j'habitais dans un appartement magnifique de Roberto Magris, Superstudio. J'étais entouré de magnifiques meubles, magnifiques prototypes de Superstudio c'est que quand j'ai passé mon diplôme, je l'ai passé avec Alberto Breschi qui faisait partie du, du groupe de Ziggurat, quand je suis entré de, de Paris. Et c'est parce qu'après, pour mon doctorat, donc j'ai passé mon doctorat avec euh, Jean-Atali, qui est ici ce soir, euh, qui était mon professeur de thèse, pour euh, c'était un thèse en cotutelle, euh, donc professeur de thèse pour la France, mais c'était aussi Gianni Pettana, qui était professeur de thèse pour Florence. Là, c'était le rapport direct. Le rapport indirect, c'est que, à l'occasion de mon diplôme, j'ai... Euh, choisi euh, de, de faire un projet pour le théâtre des Torre del Lago, donc c'est à Viareggio. Et là, c'est un premier rapport indirect parce que, en tout cas, c'est un espace du plaisir, un espace euh, qui a à faire avec les, 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 les architectes, architectes radicaux, parce que c'est un espace pour, les plaisirs, pour le plaisirs pour, 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 pour passer le temps, pour s'amuser. Mais c'est aussi parce que j'ai décidé, en façon assez inconsciente, d'éliminer. Je devais faire un projet donc pour ce nouveau théâtre à Tour et, et euh, j'ai décidé de éliminer les les parois de la boîte que j'étais en train de faire. C'était une boîte pour contenir le théâtre, euh, donc j'ai éliminé les parois euh, classiques, donc euh, fait par euh, quelque chose de solide, et opaque, et j'ai utilisé des rideaux d'air. Donc j'ai essayé de faire une boîte qui était faite par des rideaux d'air. Et voilà, à partir de ce moment, mon rapport avec les radicaux a commencé vraiment de façon immédiate, de façon euh, pas immédiate, en façon continue. Parce qu'en effet, je me suis aperçu que ce projet, qui après s'est développé, et même aujourd'hui, je suis encore en train de continuer à faire des recherches, j'ai monté une start-up, etc. Euh, à faire avec les radicaux, parce que c'est un, un petit peu comme le. C'est une concentration, en quelque sorte, de tous les. Oh, disons, d'une bonne partie des idées des radicaux. Imaginez-vous une, une bulle d'air hein, dans l'espace. On peut arrêter le vent, on peut donc créer un espace à l'intérieur. On peut manger, on peut faire... F... C'est du bien-être à l'air ouverte. Euh, donc, sans parois. Euh, bon, je ne je vais, vais pas dire quelles sont les, les liaisons entre disons, les idées des radicaux et, et ce que je fais. Mais vous pouvez imaginer, par exemple... Euh, tout ce qui est le sublime, tout ce qui est, est le vide, tu sais, tout ce qui est la transparence, tout ce qui est la dématerialisation, tous ces genres de questions, j'ai dû en quelque sorte le, 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 le maîtriser et réfléchir pour savoir qu'est-ce que c'était cet espace que je fais. Mis à part ça, il y a un autre liaison en direct, c'est que depuis que j'étais jeune, entre, non, disons, de 19 à 20, 24 ans, je fais pas plein de plein de fêtes dans le dans la le, discothèque donc j'ai pris les discothèque euh, en gestion euh, j'ai aussi pris en gestion donc j'ai fait des fêtes dans une discothèque dans une Piper en Versilia qui est le bambais qui était fait par euh, les groupes euh, Ufo donc par Titi Maschietto euh, j'ai fait ensuite euh, deux discothèques j'ai fait des projets de discothèques et euh, j'ai même lancé un module de projet quand j'ai enseigné à, à, à l'école nationale de, de Nantes en 2003. J'ai lancé cet, euh, cet atelier pour faire un projet d'une discothèque-bibliothèque. C'est intéressant parce que ce sont, euh, sont deux espaces opposés. D'un côté, la bibliothèque, euh, il faut de la lumière, il faut du silence. De l'autre côté, la boîte, c'est tout noir, quelque sorte, et avec plein de musique. Donc, Comment mettre ensemble les choses euh, C'était un, une, de, une des parties de, euh, du travail pour les étudiants. Alors, mis à part ça, euh, j'ai fait des réflexions autour de la boîte. Et, et alors, euh, concernant le, 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 le boîte, donc les papers de, des, archi des architectes radicaux, je me pose des questions. Si, comme le dit Savioli, le centre du projet sont le, les utilisateurs si, comme dit par exemple Paolo Doganel, le il dit par exemple le Piper était pour eux, ça c'est un des bibles, euh, euh, de bibles contemporaines, le livre de Picard sur, le, sur les discothèque, si le, si le paper était pour nous et nos étudiants une occasion, alors le Piper était pour nous et nos étudiants euh, une occasion pour penser en termes d'architecture, pour ne pas penser en termes d'architecture, mais penser en termes de comportement, de façon d'être et de danser. On danse soi-même, mais on danse avec les autres. Chacun avec sa propre diversité, mais l'ensemble est parti de ce nouveau que beaucoup de nous, ils parle d'eux, euh, on était en train de chercher. Et donc, la, la question que je me pose est la suivante c'est si l'objet et les comportements. Et tu l'as aussi dit, euh, tu as parlé de behavior avant. Hein? si, si l'objet si est le comportement et la façon d'être à l'intérieur du paper les radicaux se sont en effet an, euh, occupés d'annuler l'espace de l'architecture voilà alors, euh, où, où est-ce qu'ils sont occupés bah, un peu partout, par exemple tu as parlé du Mac 2 le Mac 2 était une boîte complètement euh, euh, entourée par de, un carrelage noir avec des néons. Donc L'idée, c'était celui d'annuler l'espace, de faire perdre, en quelque sorte, l'utilisateur à l'intérieur de, de la boîte pour être dans une autre dimension. Et donc, il y avait ces néons qui flottaient dans l'espace. La même chose pour l'Afratellamento. C'était un autre euh, je crois, espace qui était fait aussi pour les archis zoom qui a duré pas longtemps, parce qu'à un certain moment, il y a l'Arnaud qui, qui est sorti, c'était comme une cave. Et là, c'était un peu le contraire. L'espace n'était pas tout, tout noir, était le contraire, était tout blanc partout. Et même les personnes devaient euh, s'habiller avec des t-shirts blancs. Et donc, c'était un peu la même chose, mais au contraire. C'était que, que euh, là aussi, en quelque sorte, les corps devaient se perdre. Les corps n'étaient pas importants, mais c'était important le, le mouvement des personnes. Euh, c oui. OK. Euh, alors, euh, <rire> oui. euh, Alors, je voulais, je voulais proposer une dernière réflexion. Est-il possible de considérer les disco Club comme l'évolution contemporaine d'un espace religieux Et à ces propos, je vais lire un petit intervention, euh, un petit écrit. Euh, C'était une, une interview qui, bon, qui m'avait fait une revue en 2003. Et donc. Euh, le titre est « Des espaces de liberté pour devenir autre ». Et donc, c'est moi qui parle. Dans ces lieux infiniment complexes, l'architecte doit non seulement connaître la cible, mais aussi comprendre les rituels et les mécanismes qui opèrent à l'intérieur. Les bois de nuit sont des lieux de virtu virtualisation, des espaces de liberté qui donnent la possibilité de devenir autre. Autre. Ces fêtes communautaires, donc notion de communautarisme, rassemblent les tribus modernes. Les DJ évoquent, pour moi, la figure du chaman. Maître des cérémonies, il crée un climat de trans et accompagne les conviviers dans leur voyage jusqu'à l'implosion finale, l'orgasme. On pourrait même parler, à l'intérieur des bois de nuit, des religions vécues. Ici s'affirme une envie de croire, non plus dans une vie après la mort, mais dans une vie après le travail. Comme dans l'église, on vient y assouvir un besoin de communion. Dans ce lieu fortement théâtralisé, on devrait, on devrait introduire la notion de jeu, de façon à ce que chacun puisse endosser les rôles de son choix. Surprenant, imprévisible, cet espace doit provoquer l'évasion et l'aventure, en introduisant une rupture avec le quotidien et en certaines idées de liberté, histoire de mettre les gens à l'aise de toutes les manières à stimuler la naissance de nouveaux rapports sociaux. Une dernière chose, c'est pour dire qu'il y a alors là aussi j'essaie d'être un peu brutal, mais parce que je vais quelque sorte, lancer la, la discussion. Sachez que euh, au niveau des utilisateurs, il y a une, une, des interviews qui ont été lancées il y a quelques années à Modena, euh, des interviews au niveau sociologique. Et donc, le choix de la discothèque par la part des utilisateurs est basé sur trois facteurs. Les 40,7% des, utilis des utilisateurs choisissent une discothèque pour le type de musique. Les 32,5% pour le type de personne qu'il y a à l'intérieur. Et les 22,5% pour la compagnie des amis. C'est pour dire que toutes ces images qu'on voit, euh, j'ai un peu l'impression qu'elles sont, de, sont des architectes et sont des réflexions des architectes. Pour les architectes, mais pas pour les utilisateurs. Au final, à mon avis, il faut plutôt prévoir le projet de la soirée, que c'est une autre chose qui a aussi besoin des espaces, mais beaucoup plus complexes. Merci.
1: Je pense que l'espace space electronic, comme, comme tu l'as dit, Catherine, était un espace pensé aussi d'une manière curatoriale. donc il y avait vraiment toute cette idée aussi de, de programmation. Donc, je pense que c'est une partie une, une réponse. Est-ce que vous voulez réagir? À, à cette uh, provocation uh, de Mickaël ou Catherine.
3: Uh, <laughs> <laughs> uh, only a short, a short reflection, um, which is to say that the point about religious space, about the clubs being a religious kind of a new, new churches, let's say, um, is, is, is totally valid, and I think you see that in um, to give a non-Italian example <laughs> you, you see it in um, in clubs like the Hacienda which is a kind of famous um, Manchester nightclub from the 80s where they started off by having the DJ booth kind of hidden away um, and sort of down below but then they, uh, they realized that actually that relationship between the DJ and the, the kind of dancers was something they needed to take into consideration so they moved the DJ box So you could kind of have it on a on above, and that shift of the DJ um, to being something that people looked at and kind of worshipped at the altar of the DJ is now you know w we're quite used to these kind of super DJs that you know tr travel the planet. So the idea of the priest is now the DJ that our transcendence comes not from from holy communion but from the kind of ecstasy of the dance floor makes um, a lot a lot of a lot of sense, um, and the idea that. Vous avez pointé que toutes les photos n'avaient no pas de gens dans la photo. C'est parce que j'ai choisi les photos avec des gens.
4: Non, non, mm. <laughs> non. Uh, quand on voit des de, de photos mm
1: -hmm.
4: d'architecture, oh, ce que je veux dire, c'est que la chose intéressante, ce n'est pas faire le projet de l'architecture. Il faut faire le projet de l'espace. Et l'espace, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'architecture. Par exemple, je dis une chose. Dans le space electronics, il y avait deux choses qui étaient intéressantes, à mon avis. Il y a plein de choses, mais deux choses dans lesquelles je suis particulièrement sensible. D'un côté, c'est que euh, j'ai lu quelque part que, par exemple, ils utilisaient les, euh, même l'air conditionné pour faire quelque chose. Ils mettaient des parfums, des odeurs, des pigments. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils utilisaient ça. Donc, ça veut dire, bon, j'étais pas là. Donc, ça veut dire que euh, vous allez un peu plus loin, juste de faire l'iconographie de l'espace ou l'espace iconographé. Et même euh, quand tu as montré avant euh, le, cette, euh, cette installation, il y avait les jardins. Au milieu des jardins, il y avait des trous. Et dans ces trous, normalement, il, il, le projet était celui de faire un lit d'air. Je ne sais pas si tu te souviens. Mm -hmm. Et donc ça veut dire là aussi utiliser l'air dans tout son potentiel. Mais donc quand je disais avant la soirée, à mon avis, la soirée, c'est fait par d'autres choses. La soirée, le, le, projet de, le projet, le vrai projet, si on veut réussir une, une, une boîte, en un paper, ça ne doit être pas être le projet de l'espace. L'espace, c'est une boîte, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est le, le projet de la soirée. Le projet de la soirée, ça veut dire une, quelque chose qui est la liaison entre euh, oui, l'espace, c'est sûr, le type de public, la quantité du public, la musique, la lumière, le rythme, le rituel les rituels et les expectatives. Comment on dit l'aspectative hein, les, les attentes. Les Par exemple, la quantité des publics est super importante. Euh, il faut être beaucoup dans un espace, parce que si on est beaucoup, il y a au moins pour différentes raisons. Si on est beaucoup dans un espace, ça veut dire qu'on a choisi l'espace où il faut être. The place to be. Deux, parce que si on est beaucoup et on danse ensemble, en quelque sorte, on se mélange les unes avec les autres, quelque sorte, mis à part l'ecstasy, mis à part les sublimes, c'est on est beaucoup plus libre et donc on peut partir en ecstasy de façon plus facile parce qu'on se mélange les unes avec les autres. Il y a une, une, une océane de corps qui balle, juste la tête flotte dans cet océan. Tu te vois avec la tête, mais tu ne vois pas trop ce qui se passe en bas. Et même au niveau des sensualités, en quelque sorte, est important. Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en bas. En quelque sorte, ça, ça, ça aide à créer ce euh, pigment qui fait qu'il y a du pigment
1: dans l'espace noir. Roberto, tu veux réagir aussi
0: je, je prends de ta déclaration de guerre seulement, <rires> seulement des, des points. Le premier qui m'intéresse est le disciplinaire. Parce que tu nous as classé, Catherine et moi, d'un côté académique. C'est ma et faute, j'ai
2: présenté ça au début. Non, non, non.
0: Lui, lui il a dit... Et, je ne suis pas historien et critique, je suis créateur. Fais attention, créatif, fais attention, <rire> fais attention. Parce que ça, c'est une prétention arrogante incroyable. <rire> Parce que d'abord, j'ai peur hein, du mot créateur. Il y en a simplement un probablement, qui, qui croit à quelqu'un. Mais les processus créatifs concernent chaque acte qu'on qu fait. Et donc, même lorsque nous, on recueille des documents, on fait des interviews, après, il y a les matériels bruts. Après, il y a une, une, une activité créative importante, d'invention. Donc, si tu crois qu'un historienne, c'est l'objectivité, tu es fou. Nous, nous sommes des êtres humains avec des passions. J'ai des tests, Venturi. J'aime euh, Archizum, euh, je fais l'amour intellectuel avec des personnes et je, ne, je ne parlerai jamais de Fuchs. J'ai honte, honte de lui et du fait qu'il est italien même. Euh, pour moi, Piano, c'est presque limite. Il y a les Pompidou, mais c'est pas lui. Donc, euh, euh, la créativité touche n'importe quel acte humain, même le plus stupide. Et donc, ça, c'est une précision à laquelle je tienne. Oscar Wilde, BTD. <rire> après, euh, je rentre sur la question de la, de la forme, parce que ça m'intéresse aussi pour le, le, le questionnement euh, les questions de l'architecture contemporaine. Les projets des archisums, d'un point de vue de la genèse, de la forme, c'est fascinant. Parce que euh, même lorsque Branzi euh, fait sa thèse, qui semble vraiment une apothéose, une, Pop, en réalité, donc, tout, tout colorié, avec toutes les choses post, post l'école poussérienne. En réalité, lui, lui, il nous dit dans sa mémoire j'ai fait un cube. Et, euh, la chose la plus bête. Hein, c'est un peu comme un divorce qui aime les choses bêtes. Les, les choses Et donc, cette cube est déjà, une espèce, même si après, elle est toute joyeuse, parce qu'il est jeune, parce qu'il y a Nathalie, il lui parle de pop, donc elle est toute décorée, habillée. Mais, mais c'est cette chose dure dure et qui, et qui est forme pure et, même, et en même temps que la non-forme. Il, il risque d'être la non-forme, cette, cette chose, à cause de son essentialité. Il ne sait pas quoi inventer, il fait un coup. Lorsque je t'ai montré le, le, les projets de Morozzi, et Morozzi est beaucoup plus de groupe, il y, a, il y a Branzi qui est un intellectuel fascinant, encore aujourd'hui il est resté lucide, ciò che non è via Natalini che l'ha degenerata dalle post moderne, il detesto il superstudio, studio, il detesto l'architettura radicale Branzi è lucido, ma Morozzi è una personalità euh, fascinante perché è lui che ha qui, qui, qui poussait les groupes dans les colloques à, à, au radicalisme, au point de dire que lorsque les groupes se dissoutent, ça c'est le plus beau projet qu'on a fait, hein, lorsque, lorsque les accusums ont été dissolus. Et dans son projet de la forteresse, ce n'est plus les cubes, même si c'est les mêmes cubes des de, de branzi mais ce plus le coup, parce qu'il a perdu l'effort le, 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 que Branzi a fait d'imaginer la figure euh, banale, élémentaire, essentielle, parce que c'est la forteresse qui lui a, lui a donné cette, cette figure. Et après, on arrive au projet de la forteresse de saint Gallo, la forteresse de la base de Florence, et là, le, les Akizoum arrivent à cette lucidité. Comment on peut faire à générer la forme sans faire, sans faire de la forme? Et, 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 et si on récontextualise ce projet dans tous les concours, dans tous les autres qui ont présenté, c'est toute une apothéose incroyable de plasticité. Et même Superstudio studio fait des monstres euh, incroyables. Et, et la dissolution totale de la question architecturale, y compris l'espace, y compris la forme, c'est la non-stop city. Hein? La non-stop city a, dis, a détruit radicalement la préoccupation de la forme en Elle n'existe plus. Et on passe directement de cette, de cette stratification au meuble, de cette image qui est la radiographie de la ville au meuble. Donc on a bypassé la question de la forme architecturale, de la façade, du volume. De la... Et donc ils sont, ils sont, ils sont en train de, vraiment d'explorer quelque chose qui est qui a Et sont, ce sont eux qui théorisent, qui, théorisent, qui, qui jettent dans une dans un article publié dans Casabella, cette, cette phrase polémique contre la question de l'espace dans laquelle tout est refuge aussi. Après, si, si on discute d'espace, on se ferme dans un raisonnement que tu étais tra en train de faire et qui est refuse, et tu sais pourquoi il refuse, pour éviter ça et pour dire, la chute et tout. ce n'est pas simplement cette chose, tu dis l'espace, c'est lui qui a l'intérieur. Bon, écoute. <rire> Non, écoute, l'espace, alors, c'est aussi la réaction de, de Rochamps à l'indicible qui est du dehors. Le corbusier l'a projeté du dehors, cet espace acoustique qui résonne à l'extérieur. Mais ce n'est pas le discours qui fait les archisums. Donc, les archisums ont, ont radicalisé cet raisonnement en évitant les mots, de se réfugier dans les mots espace pour positionner l'architecture, la question du projet comme euh, discours politique, culturel ils doivent, ils doivent parler d'autres choses ils doivent devenir euh, un message intense qui, qui bypasse la question simple de faire des espaces ça, ça devient un théorème, ça devient une radiographie, ça devient un diagramme de la société, ça devient un discours politique mais en plus de ça il a une tension il peut être une belle architecture le pavillon de Osaka était magnifique s'il avait été Réaliser. Mais les discours étaient autres. C'était rendre l'architecture un fragment d'une pensée intense, et plus qu'une simple, qu simple installation. Un discours qui, qui vibre encore aujourd'hui dans, dans ces projets.
1: Merci. Moi, je vais rebondir sur les derniers termes que tu as utilisés, que celui d'installation, qui me semble important. Parce que dans cette réflexion historique, il y a un autre, un autre terme. On a parlé d'espace, d'architecture. Mais il y a un terme qui était très présent. Donc, On a parlé de comportement, qui était très présent à la fois dans l'architecture, mais aussi dans l'art il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes qui euh, produisaient des comportements et l'autre terme que j'ai envie d'évoquer c'est le terme d'ambiente, de donc d'environnement qui était qu un terme qui était très présent à cette époque-là, on a cité un certain nombre de participants euh, donc, à ces cours sur l'espace du coinvolgiment l'espace Space of Involvement du Savioli et euh, parmi lesquels à partir, euh, il y a aussi le groupe Omid qui est un, un important représentant de, de, de l'arte programmata et donc du, du mouvement qui avait à cette époque et où, euh, si on regarde les installations, euh, les environnements qui ont été faits à partir de Lucio Fontana, un environnement noir avec un néon, et on a des environnements qui sont très proches finalement des boîtes de nuit. Hein, si on pense à l'espace elastique di, euh, euh, di Colombo, etc., il y a vraiment la même. Ambiance. Parce, pourquoi bah Parce que justement, il y avait une même, j'avais envie de dire, un même esprit qui était celui de, de, du coinvolgimento, de l'implication polysensorielle, tu l'as bien dit, donc cette idée donc, de, bah, tu l'as insisté aussi sur l'idée qu'il y avait aussi un travail sur d'autres sens qui étaient rarement euh, mobilisés, mais cette idée d'une implication, et ce qui devient intéressant, et je pense que Roberto l'a bien souligné, c'est que dans, pour les radicaux, l'ambiente est aussi un modèle de la société. Ce qui n'était pas forcément le cas pour l'arte programmata, donc, qui restait dans quelque chose qui était entre le rapport à un espace plutôt cybernétique, un espace des données, un espace par exemple l'espace élastique des de colombes, c'est un espace noir dans lequel il y a une structure orthogonale avec des fils, et qui sont illuminés par une lampe de voûte, donc, donc ils sont fluorescents, et ils bougent. Donc c'est l'idée de créer une forme d'égarement. De, de hein. Donc on est dans un espace qui se déplace et donc qui produit une forme de, de désorientation. On se perd dans cet espace. Et donc c'est cette idée aussi de, 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 de créer une critique de l'espace qui me semble très importante. Mais c'est vrai qu'avec les radicaux, cela assume une couleur politique euh, qui n'était pas forcément présente dans cette dans sa réflexion-là, en même temps. Même ils sont très importants, parce que c'est aussi le lien qui se fait avec l'art et pas vers après. Je, je peux parce que
0: je suis de, de, tout à fait d'accord, et j'ai une chose à, à te demander. Et par rapport à Piper et à cette expérience-là, parce que ce sont des phénomènes, comme tu as bien montré aussi à Turin, dans lesquels l'art est, est impliqué. Donc ce sont oui. des vraies propres installations c'est l'art total dans une forme qui est celle de l'ère électronique l'art total c'est une préoccupation qui a toujours existé mais maintenant elle a pris des, un outillage technologique complètement différent dans ce point de vue je reste convaincu qu'il y a un épicentre euh, d'un architecte 1958 après il y a les prémices hein, mais 1958 le pavillon Philips là L'Ecorbusier est réussi à toucher une question euh, fondamentale qui, qui, après, oui, c'est là qu'il s'est la composé les choses et après il s'est approprié beaucoup des idées, et, mais, mais lorsqu'il l'essence de l'Ecorbusier, il est sens, le fait de la merde totale. C'est le qui gère les, 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 les tout, mais après Xenaki, il compose, et, et Varese, Var Var parce que il fait quelques minutes, d secondes d'introduction, après il a Varese qui, qui, qui fait... Les, les. Et donc là, c'est une un révolution, les artistes la sainte, et le rentre dans l'ère électronique avec les projections de la musique, donc euh, les calculs du temps, euh, un peu, ok, non, on ne danse pas comme le pipe, mais euh, il, il y a beaucoup de choses. Et après, il continue à faire des projets qui sont fantastiques dans cet sens-là. Dans le capitole Chandigarh, lorsqu'il ne fait plus euh, les, la, les palais du gouverneur, à la place, il pense à un musée de l'air électronique. Il pense à des livres rondes et qui sonnent et donc, il projet est un musée qui est une boîte et dans lequel il a toutes des projections. Et, et, et en Inde euh, dans les Punjab on va, on va monter toute l'art occidentale parce qu'on on va faire des photos on va faire des films, on va la projeter on va faire des détails que même dans les tableaux on n'arrive pas à voir et tout ça à travers, travers l'électronique parce qu'il est très ami de Olivetti et il, il s'efforce de convaincre Olivetti à, à lui donner les computers pour euh, transformer toute l'administration euh, indienne électronique même si aujourd'hui, encore, les Indiens sont sous papier, papier, papier. Donc là, il avait imaginé un musée fantastique. Le livre ronde, pour lui, c'était... Il n'existe plus le livre, il existe désormais une projection électronique. Et, et donc, c'est vraiment... Euh, il, a, il avait commencé à imaginer l'ère électronique. Et non seulement l'architecture, mais la transformation de cette entité... Et, de l'espace et la, la communication à travers, le, à travers les, les, les outils qui, après, on voit même appliquer à une échelle différente dans les pipes.
2: Euh, on doit malheureusement euh, conclure. Je, je fais la, la fille qui anime hein, ce soir, vous aurez compris. Euh, mais euh, je voulais quand même souligner euh, quelque chose euh, après ce qu'a dit, euh, après ce qu dit euh, Roberto. Qui, qui, qui nous fait finalement retisser, si je puis dire, la question, euh, évidemment, de la présence de le Corbusier en Inde, évidemment, euh, euh, de ce que Branzi, en fait, disait sur, sur l'Inde, en disant que, finalement, l'Inde, en étant une, une, une nation et un pays euh, euh, textile, avait euh, pensé ou avait euh, configuré euh, sa psyché, euh, son mental, euh, de, manière, euh, de manière souple et donc de manière connectée et donc de manière électronique. Et que c'est là-dedans qu'il voyait aussi la grande intelligence des choses qui, euh, et la grande agilité ou souplesse euh, indienne par rapport euh, à la question, euh, par exemple, des, des logiciels ou du, ou du soft. Donc voilà, c'est sur cette espèce de note comme ça, un peu euh, peut-être anecdotique, qu'on doit malheureusement euh, clore. Euh, la séance de, de ce soir ce qui n'empêche pas d'aller de, boire des verres absolument, exactement parce que pour le coup on n'a on a même, ouais, même pas à se déplacer je vais juste euh, de finir euh, de faire la girl en disant deux choses il y a ici une vingtaine euh, d'exemplaires euh, d'un texte de Catherine écrit en 2014 pour le AA Files euh, traduit euh, pour vous, donc ceux qui veulent euh, peuvent venir se fournir la prochaine séance c'est en mai, je ne me souviens plus la date mais c'est en mai euh, à la gaieté lyrique on y retourne euh, qu -ce on, qu faut on, dire va, on va,
1: bah, on, on peut annoncer déjà un des deux intervenants. On n'a pas le programme, n'est pas encore fini, donc c'est oh, oui. la nicoline qui est éditrice à large de Dormus, oui. et qui nous parlera des Triennales qui ont été évoquées aujourd'hui à plusieurs reprises. Exactement. Et donc euh, on va reprendre un peu cette histoire, euh, donc euh, le Tempo Libero, la Biennale Occupée, la, la Triennale de Milan Occupée, etc. Voilà.
2: Donc on peut continuer à discuter. Voilà. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à nos deux invités.